0: Доброго времени суток, 5 марта 2016 года. Подкаст выходного дня радиойти. Выпуск 486 я запомнил, потому что номер-то говорящий о многом. Но, во всяком случае, для старперов, которые тут собрались в подкасте, наша молодежь отвалилась. А старпер в лице Грея и Бобука тут. 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 И Бобук тут. 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 И Бобук тут. тут. Все тут. Выпуск... Ибо, ибо вообще просто. я... Конечно, ни один выпуск, первый выпуск месяца не начинается без вопросов в чатике, а сегодня гиковский выпуск или нет.
1: Я вас и... умоляю. Каждый второй выпуск тоже. Слушайте,
2: каждый последний, последний
1: выпуск месяца. В честь того, что во многих э, г- журналах, газетах и всем таком заново начали писать о квантовых шахматах, предлагаю торжественно сказать, что сегодня кв- квантовый выпуск. Или гиковский выпуск. Или нет.
0: Да. Кому-то, кому-то и радиотень открывается, кому-то и, и кобыла-невеста. В общем, сложно. Там у нас все в чатике. Мы а кому-то и гиговский выпуск квантовый, да. Да. И алгоритм. Какой бы ты алгоритм, Бабукова для вот самых заскорузлых из наших слушателей, которые не понимают вот эти первые выходные недели?
1: Я не знаю. Мне кажется, что тут все очень просто. Нужно, чтобы каждый выпуск ну, как был хорош. А в результате всегда получится так, что кому-то наш выпуск понравился, а кому-то Да. Кому-то не понравился, а кому-то нет
0: То есть кому-то ну, гиковский, есть, а кому-то нормальный
1: Да Окей. Кому и кобыла невеста, как известно
0: Окей, давайте мы вспомним, что у нас Значит, в начале выпуска бывает Бывает пара слов от нашего гениального спонсора Вот они пошли Пошли? Почти пошли Шли Ну?
3: мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RADIO T при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Слушайте, пока заставка наша играла, мне пришла в голову мысль, которая прямо к гиковскому выпуску подходит. Ну? Вот смотрите. Техническая проблема у нас есть. Проблема в том, что время с момента нажатия на кнопку «Заиграй» И до момента, когда она заиграет, не определено У меня есть совершенно гиковское решение проблемы Какое? Не решать проблему, а усугубить ее А? А именно, в тот момент, когда я запускаю эту штуку И в тот момент, когда я там терминал откроется, не откроется Пока там оно все Запустить часы обратного времени у себя внутри Который будет считать 5, 4, 3, 2 Специальную паузу, 5 секундную То есть я буду видеть, когда оно начнется Я, конечно, эффективно увеличу задержку Но практически я смогу в это время Чем-нибудь языком трепать И поэтому ну, виртуальная задержка как бы уменьшится Не гиковский Ну, ли подход? Совершенно Ну,
1: просто он такой Он совершенно не гиковский
2: Наоборот Или наоборот, даже слишком гиковский Сначала сделать проблему из того, что ты хочешь автоматизировать запуск этого ролика, а потом героически решать, как бы теперь жить с этой проблемой.
0: Ну, Грей известен ретроград. Он считает, что если все делать руками и копать от забора до заката, то будет самое оно, а еще лучше WordPress, что в пути был. Это мы помним. Я, я же человек реальный. Я понимаю, что если будет мне необходимо руками это запускать, то, во-первых, быстро я забью на эту рекламу, а, во-вторых, рука устанет.
2: Mm-hmm. Раз в неделю
0: один раз нажать на кнопку. Mm-hmm. Два. Конечно. Это большое дело для гиков. Руками нажимать на кнопку, которая может нажать робот. Нет, это не наш. Это Без не этого наш ты путь. напишешь отдельную процедуру, которая тебе будут таймер выставлять. Скорее всего, микросервис. UI-интерфейс. В доке. а в чем же он будет запущен по-вашему? У нас тема сегодня гиковские разной степени величивости. Первое к Бобуку, потому что я вообще ничего не знаю. Ну, ну поставил же, только надо, потому, что Бобу, Бобу главный по расту. Он по Ах, растам ты. главный в этом подкасте. От Раста слышу, ну да
1: На самом деле, ничего особенного, на мой взгляд, в этом релизе не произошло Вышел релиз Раста 1.7 Мне кажется, что главное, что произошло, это на самом деле устаканились почти все стандартные библиотеки В переводе на OpenNet это на самом деле очень очень размытая формулировка Но реально просто перетащили в стейбл огромное количество библиотек, которыми все пользовались а, вот и все, собственно говоря. Ну, то есть, это такой просто стабильный релиз, который можно, на мой взгляд, использовать почти в продакшене уже.
0: А, вот про стабильность у меня вопрос. Я просто, как человек, измученный стабильными релизами Go. Хочу понять, как это в Расте происходит То есть они взяли куски Как бы нестабильной библиотеки Переложили в стабильную, в стандартную ну, И теперь от- она от- не поменяется
1: Оттестировали, от- проверили У многих оно работало Нашли какие-то баги, починили
0: Ну и все, да После этого это в стандартной библиотеке mm, Окей Ну а такого, что прямо вау Вот типа мажорное что-нибудь там.
1: Нет, нет, в этом, в этом релизе никакого вау На мой взгляд нет
0: Okay. Okay. То есть вообще ничего сказать нельзя 40 функций методов переведено Целых 40 Хотя Ну,
1: как-то мы. Прости, для основной библиотеки это много, много, ты не забывай. Это же, ну, это core библиотека. На самом деле гораздо интереснее поговорить про серво, который сейчас бешеными шагами двигается вперед. Серво это э, рендеринг engine для веб-браузера, который написан на расте, вследствие этого, как бы априори считается чуть более безопасным, чем чем текущие попытки. И очевидно, чуть более современный, потому что, например, у него с самого начала закладывается такая концепция, как малти рендеринг, то есть рендеринг в несколько раздельных потоков. Вот, и на самом деле очень-очень быстро двигается разработка, если внимательно посмотреть. На гитхабе там прям вообще все очень быстро идет. И обещали в ближайшее время, что будет наконец-то будут nightly билды. Которые прямо можно пользоваться Для тех, кто пользуется МакОсью, можно посмотреть на Этот браузер в, такой, в, в нет, не браузер, на, самом деле, на рендеринг-систему С очень упрощенным демо-браузером Уже прямо сейчас Прямо там есть простая инструкция Как все поставить буквально за две команды Для всех остальных Немножко сложнее пока ну, Потому что, очевидно, большая часть разработчиков Разрабатывает сейчас под МакОсь
0: ну, А тебе не стыдно? Не стыдно, это, не стыдно да? вот это упоминать Там написано, что Samsung разрабатывает
1: нет, нет, нет. Samsung там, это не, не, неправильно говорит, что это в переводе просто такое началось. А на самом деле разрабатывается совершенно независимо команды, команды из совершенно разных людей. В первую очередь это команда разработчиков Mozilla Corporation. Samsung просто присоединился к этой инициативе. Они сказали, да-да, мы тоже будем, и вот вам первые патчи. Это все, что произошло. В смысле, я к тому, что не надо читать... То, что написано на Open буквально, там просто не очень удачный перевод вот и все.
0: Mm, ну, ну ладно, есть. Но если... вообще,
1: да. Я вообще хочу сказать, что на самом деле люди, которые не смотрели еще раз, вы, вы это зря. То есть, Женя, я тебе серьезно советую. Если у тебя есть какие-то куски кода, написанные на C, посмотри на то, как это сделано в Расте. В Расте прям приятно. Вот. Ну, не знаю, как сказать, но типа для меня это вот как раз C сделанный правильно. На него смотришь и прям вот ну, ощущение, что Ну а что так с самого начала-то
0: не было? Кусков кода, которые написаны на C++, которым не хотел бы прикасаться У меня нет, а тем, которым не хотел бы Прикасаться, я бы не хотел прикасаться В любом контексте Даже самым распрекрасным языком
1: но, тем не менее, вот, на, мой взгляд, на мой взгляд, сейчас C++, если раз это C++ сделал неправильно, со своим пакетч-менеджером, чтобы можно было там э, свои пакеты притаскивать и спокойно с этим жить. И, ну, и вообще это просто такой очень современный вариант
0: языка близкого к системе. Ну, ну ладно. Ладно. Хотя не могу не спросить тебя, бог Ну? Потому что я, я тут вокруг спрашивал себя коллег на, в разных тусовках и на разных совещаниях. Вообще, раз вот, это не то, что экзотика. Это это даже больше экзотика, чем скала. Вот, Чтобы ты понял, насколько это экзотика. То есть, им вообще никто не пользуется. То есть, никто. Вообще. Нигде. Но ну, так и есть. Ну, это язык, который ожидает то, что скала ожидает. В прошлый раз мы обсуждали.
1: Ты знаешь, мне сложно сказать однозначно, да или нет. Но, на мой взгляд, у этого языка довольно приятное будущее, если можно вообще говорить о каком-то будущем вокруг языков низкого уровня, то есть вокруг языков близких к C++. Потому что... Ну, это вообще как бы нужда в них потихонечку ну, истончается, скажем так. Количество людей, которым нужно программировать на C++, все время падает. Но... Я не вижу причины, почему этот язык может быть неуспешным. Особенно если сравнивать его с Го. Если ты помнишь, Го тоже был довольно скептичен, но тем не менее он же как-то потихонечку
0: идет вперед. Ну, Го идет вперед семейными шагами по сравнению с Растом.
1: Не не уверен в этом. Это ну, совершенно разные языки, их очень сложно сравнивать.
0: Конечно, но если их сравнивать количественно и по количеству проектов, которые. Даже по количеству людей, которые знают это слово. Берешь сейчас Джо Джоссу
1: после того, как ты начал о нем писать. Жень, Жень, это у тебя просто мнение поменялось, да, после того, как ты попытался на него хоть что-то написать. Да
0: нет, мы, мы, людей, мы, которые... мы взяли чувака с питоном, и я с ним начал разговаривать, и он слышал даже до того, как я еще его на ГО перевел, что есть такой язык, действительно пили. Ну, он?
1: если ты сейчас возьмешь человека, который пишет на C++, и спросишь, что у него знает ли он про D и Rust, он, скорее всего, знает.
0: Ну, конечно, конечно. Просто я к тому, что рынок вот этот срез... Он как пицца, понимаешь? Ты ближе к центру туда, когда треугольничьи куски, а я ближе к краям, когда корочка и и большая область.
1: Да, да, ну, в смысле, я понимаю, о чем ты говоришь, но повторюсь еще раз. Я уверен, что количество людей, которым придется писать на низких языках, они, на самом деле, не очень низкие, просто близкие к системе, оно в общем количестве не меняется. И ну, я, на самом деле, жду, когда появится первая попытка сделать операционную систему на расте. Они уже есть такие, но просто они очень слабые. Потому что это такой язык, который ну, со временем может реально вытеснить
0: Сибирс Плюс легко. А компилятор Rust на расте написан?
1: На LVM. ну да, компилятор Rust написан на расте.
0: Ну, то есть все честно, как в го прямо с какой-то верфи
1: ну, начали все, гордо у всех, так, у всех так В смысле, там проблема бутстрапинга существует, как ты знаешь Ну, в смысле, как собрать компилятор, который будет потом собирать сам себя Но, тем не менее, оно есть, да
0: Окей, <с> окей, <armed> okay, okay, круто и,
1: ладно. Он там в чате правильно пишут, что сложно чего нет на Rust сейчас. Все примерно так. На самом деле, правда, вот если посмотреть на язык, он прямо он вызывает у меня, как бы так сказать, очень приятные ощущения от самого синтаксиса. Он достаточно аккуратный и ровно такой, как мне нравится.
0: А Rust является языком функциональным в каком-то смысле? В а? функциональном смысле. Языком FP является. Ну, в смысле. Ну, языком, который дружественный к функциональному программированию.
1: Да, ну, в конечно, да, да. В смысле, там, там все, что есть все что тебе нужно для написания в функциональном стиле, там есть.
0: Ну, переч... перечислите. То есть, ну, на первый взгляд, и в Go все есть, но лучше им не пользоваться. Для... У него immutability везде, правильно, в Rust? По умолчанию.
1: Mutability нет. А, С нет. чего вы вдруг?
0: Ну, ты же про функциональное... Меня интересуют три вещи Во-первых, есть просто ли на нем делать Immutable, Во-вторых, являются ли функции существами первого уровня Есть ли разные функциональные библиотеки Которые позволяют экономично делать разные штуки Которые мы делаем оперативно без потери производительности. Есть ли оптимизация хвостовой рекурсии?
1: Значит, смотри, у тебя не... Тебе как бы ты не можешь пользоваться чужими библиотеками гарантировать, что внутри все immutable Но у тебя вообще immutability by default дефолт, конечно. У тебя есть замыкание, у тебя есть э, трейты, ну как бы какие-то тайп-классы. У тебя есть функции первого порядка. Э, э, что еще нужно? для красивого...
0: мы ну, можем да, делать?
1: Так, конечно. Ну, значит, еще раз, когда я говорю, что есть замыкание, значит, есть и оптимизация э, хвостовых замыканий.
0: Ну, не значит. Например, замыкание есть в Go, а никакой оптимизации хвостовых рекурсий там нет. Ну, это
1: потому, что его делали лошары, которые не хотят пользоваться функциональными средствами программирования. На самом деле, ну, насколько я сейчас вижу, нет никаких препятствий для того, чтобы,
0: собственно говоря, не пользоваться им функциональностью. Окей. Okay. Тебе кажется, что нет препятствий. Этот переводит нас к следующей теме, на которой, мне кажется, придут гости поддержать или, или опровергнуть. Статья нашумела. Нашумела, в нашем мире я ее видел и на Reddit, по-моему, и на. Хакер Ньюс и, и везде О том, что функциональное программирование Непопулярно, факт медицинский Потому что это странный И криворукий зверь Который вылез из моря И пугает начинающие умы Ну, наверное Так и есть Ну вот давай внесем человека, который говорит Есть ему что сказать Ивану По этому поводу А Если к статье к самой вернуться То она не такая уж Прямая, как железная дорога то есть, хотелось бы согласиться со всем, но не получается. И, Иван, ты с нами?
4: Да, я здесь. Здравствуй, дорогой.
0: А ты на стороне кого? Бобука или меня?
4: Я, собственно, на стороне того человека, кто скажет, что функциональное программирование, оно не совсем популярно.
0: А, Давай так, да, Бобук, ты будешь за или против? Я должен понять, как мне свой спичный счет. Ну, мы
1: как-то, как-то заранее не, не, не определились. Да, нет, к сожалению, мы с тобой оба будем согласны, что функциональное программирование не популярно Нам нужен кто-то, кто скажет, что популярно, мне кажется. А Может и... вам просто печенье предложить, а? Окей. Давай.
0: Окей, и тогда я скажу так. Автор, который пишет эту статью, накурился этой самой марихуаны и наелся этого метка, потому что он не рубит нифига. Вот такая будет у меня сегодня позиция. Я, собственно, вовсе не кривлю душой, потому что я как на на этом самом, на заборе сидел. Одна половина сюда, одна половина туда. Вот я перешел в сторону против Бобука и Ивана. О чем он пишет? Он пишет о том, что факт, э, факт медицинский никто функционально не пишет вокруг нас. Факт номер один. Факт номер два, если ты пытаешься писать функционально, то тебе надо вывернуть голову и думать не так, как думают люди, а думать так, как заставляют тебя думать адепты всего вот этого цепочного вычисления и создания своих конвейеров обработки, и попробуй засунуть обычную самую задачу в в этот функциональный, я не знаю, можно ли это контейнером назвать. Ну, Пайплайн, может быть. Пайплайн, да, контейнер по-русски, наверное.
4: Ну, конвейер, может быть, даже Конвейер,
0: точно. Сломаешь голову. Это его основной наезд, и он говорит, «А вы с ним согласны, что это так и есть?»
4: Да, такие есть. Но посмотрите, ну, допустим, на то же наше образование многострадальное. То есть сначала нас учат чему? Нас учат тому, как складывать процедуры в большие программы, потом, что это надо разделить в классы, потом классы нужно подчинить каким-то паттернам, потом, может быть, даже завернуть виртуалки и контейнеры, а потом говорят, что а у сейчас есть такая крутая вещь, функциональное программирование. Все, что вы знали, забудьте. Все это от лукавого. Это работает не так, как оно есть. И по большому счету все, что вы делали до этого, оно противоречило математике. А сейчас вспоминайте математику. Смотрите здесь, вот как в математике сделано. Точно так же вы должны писать свои программы. Вот как в математике. Функцию сделали, функцию сделали, функцию сделали. По большому счету, для человека, который, ну, допустим, бакалавриат изучал э, классические подходы к программированию, а потом в магистратуре посмотрел на функциональное, это как минимум большой сдвиг в парадигме. Это э, ну, тот момент в жизни, который пережить очень тяжело. Э, это.
0: Погоди, погоди, погоди. Обожидите. Что значит его учили классическом? Это, это кто? Кто решил, что императивное программирование – это классическое? богу почему ты молчишь? Лисп наш. С, С 50-х я... годов?
1: Я тебе хочу сказать, что, во-первых, на Лиспе не обязательно писать в функциональном стиле. Понимаешь? Ну, а это значит... ужас, конечно. Но я видел людей, которые на Лиспе писали совершенно в обычном императивном программировании, и все было ок. Ну, смысле, что, но назвать, что, что оперативный
0: говорит, стиль От этого классический н- Мне кажется, это какое-то преувеличение Это ну просто это, тому, это чего учат в школе
1: Я бы сказал, что это Блин, как это не сексизм Это программизм и объективация Метода программирования Потому что на самом деле Все, конечно, не так Конечно, никакого классического стиля нет Есть стиль, которому учат в школе И он от этого более простой Ну, правда, более простой Тебе не нужно изворачивать голову, потому что примерно в таком режиме ты и думаешь, у тебя последовательность набор действий, последовательный набор действий и все такое.
0: В каком мире? В каком мире человеческая голова перед тем, как я не знаю сделать какую-то выборку из какого-то массива, думает о том, что ага, когда я делаю выборку, мне надо сделать следующие шаги, создать новый пустой, например. И в этот новый пустой, там, в цикле обходить мне все элементы, проверять каждый элемент, еще где-то держать состояние, если мне надо какое-то состояние выборка, например, каждый второй или каждый третий брать, что он второй или третий, все это складываешь, потом возвращаешь, какая нормальная голова считает это нативным?
4: Ну, не знаю, какая нормальная голова считает нативным, но если мы посмотрим на то, как устроено железо, вероятнее всего и, э, императивный стиль будет гораздо ближе к железу, нежели чем функциональный.
0: Вообще нет. Это что вот это, 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 это за нонсенс, да? Нет, нет, в смысле... Э- ну, под,
4: подождите, если э- Вот вы посмотрите тот же самый э- э, Ну, любой шейдерный язык, да? Э- э, в нем Сейчас почему-то... Подожди, подожди, подожди,
1: ты, ты зачем берешь шейдер? Shader- это, в... это очень специальное железо Давай ну, говори Так
4: к железу, оно самое близкое к железу
1: Нет, конечно нет, это очень специальное железо Классическое железо, это обычный, обычный Системный процессор, я на всякий случай Хочу напомнить, что для большинства Процессоров справедливо следующее утверждение Пуш... Быстрее, чем запись в регистр В смысле, чем запись Из регистра в памяти, по-другому скажу Правильно более скажу Это нам говорит о чем? О том, что э, Пользоваться, ну типа, в чем, в чем э, Одна из главных Особенностей реализации почти любой Системы на э, Собственно, на функциональном стиле Там используются в основном пуши Для всего ну, как бы, дальше мораль простая. Если пуши быстрее и функциональный стиль это стиль, использующий после компиляции активно стек, это автоматически говорит нам о том, что все хорошо и функциональные языки должны банально быстрее работать.
0: Да, я, я согласен с предыдущим оратором и полностью согласен с предыдущим. У, у нас еще один из, из гостей врывается в эфир, чтобы сказать, что мы все дураки. Э-э- Андрей, Андрю, Эндрю, Эндрю. Раз, раз, раз. Нет, Ты... нет. нет, не вышло. Нет. Ну, ладно, ну ладно. Что-то пишется, что
2: него он... не удается добавить, потому что запрещено его настройками кондициональности.
0: Окей. Короче,
2: он себя не пускает. У
0: параноиков прибыло. По-моему, было. Тоже не пустила. Давайте ближе к телу. Тело тут такое. Рассказывает человек о том, что решение задачи функционального программирования с, точки, с его точки зрения выглядит как не решение проблемы, а как решение пазлов. А именно решить пазл, как вот засунуть в эту странную, непонятную ему парадигму то, что он не задумываясь засовывает в обычную парадигму. Вам не кажется, что это не проблема парадигмы, а проблема чувака?
4: Да, абсолютно это так и есть потому что ну, собственно с чего я начал спить чувака в его замечательном университете обучили тому, что ты должен сказать машине алгоритм ты делаешь что делаешь что делаешь это. А когда касается дела того, чтобы его повернуть в какой-то ну, может быть такой момент когда надо посмотреть на алгоритм в целом издалека то есть увидеть конкретные шаги, что нужно зачем поставить, для него это становится некой дикостью И он видит, что я не могу повернуть свой так мозг просто И не могу это увидеть за кучей функционального кода Но мне, вероятнее, удобнее видеть его в императивном стиле
0: Андрей, ты смог нам зайти со своими настройками безопасности?
5: Да, вроде как получилось, если меня слышно, то это здорово.
0: Э, здорово. Ты, а. ты, ты тут за кого в этом споре? Кого учить надо? Функциональных программистов или наоборот, обычных вот от цехи.
5: А у меня немножко другое вообще видение этого всего дела. У нас. Э, мне кажется, есть два подхода вообще к образованию вот таких вот программистов, да, у фитов, которые пришли в профессию. Э, с одной стороны, можно учить. Э, с низов, с процессоров, с регистров, с управления памятью и вот с этого низкого уровня. А можно учить алгоритм, структурам данных, данных и вообще о том, как код писать правильный. Да? И э, вот мне кажется, функциональное программирование, оно больше будет удобно тем, кто вот, по второму пути зашел в разработку ПО. И тут вопрос не переучивания, а вопрос того, что ближе человеку и как бы, что он больше понимает. Это действительно немножко разные взгляды.
4: Ну, я хочу согласиться с Андреем, потому что как бы, человек, когда идет ну, хотя бы в российский университет, у него на выбор ну, много специальностей. Ну, есть э, вычислительные системы, а есть прикладная математика. Если чувак выбирает вычислительную систему, то ему дорога в императивное программирование. Ему это будет более ближе просто по э, складу его ума. Если же он идет на прикладную математику, то он ближе к математике и функциональщина для него него, оно покажется более естественным, и он быстрее начнет вот там разбираться. не хочу стесняюсь спросить, а, а, они, вот, а, они, кому они...
1: Ближе, а что ближе человеку, который записался в хозяйственную технику? Ну, в смысле, вы просто думаете, что программисты в профильных вузах? Да. На самом деле это ни, никакой связи вообще нет. Больше того, я вам скажу. Если человек начал заниматься программированием в вузе и разбираться в этом вузе, мне кажется, что для него уже, в принципе, все закончено. Потому что большая часть его конкурентов на этом рынке начали заниматься в 12 лет, в 10 лет. Так что это все какая-то ну, ерунда. При этом я еще раз, я много раз проверял. Детям одинаково легко заходит и функциональное программирование, и императивное, и объектное, и как захотите.
0: Покажи мне того дитя, тут я на другую сторону стану побок, который может понять э, формализацию какого-то алгоритма через рекурсию. Неужели это в детский мозг вкладывается?
1: Ты знаешь, есть же смешная история про Кармака и его ребенка, которые прекрасно со всем этим разбираются. То есть прямо у него прям много прикольных там всяких э, историй, э, как все это, как это сказать, заходит в детскую голову. Я тебе потом как-нибудь пришлю, это прям увлекательная тема.
0: Я могу себе представить, что если, допустим, воспитывать ребенка. Как-то я сегодня перемет, пер, пер, переметнулся В другой лагерь Если воспитывать ребенка в мире Где запрещено, например, делать for или ВАЙЛ, или всякие прочие Другие императивные циклы То от, от безнадеги он, конечно Выучит эту хвостовую рекурсию С оптимизациями И будет все делать рекурсивно, везде и правильно Но потом Посмотрит, как другие пацаны это делают И скажет, на что я потратил свою жизнь
4: а... Давайте такой простой, может быть, пример. Посмотрим, все ли в подкасте знакомы с языком Хаскель. Откуда нам? Мы тут. Не, ну может быть так, вот Hello World кто-нибудь написал на нем? Почему вопрос-то? Вопрос к тому, сколько времени заняло изучение Хаскеля до того, как написать Hello World. То есть, э, лично у меня э, вот ну э, там э, ну, на многих языках Hello World занимал ну не больше дня. А на Хаскеле почему-то он занял у меня целых две недели. Э, просто потому, чтобы вникнуть во все эти концепции. То есть, я до Haskell функционально программирования я, никак не знал. Я чисто спросить. Вообще, Hello World на Хаскеле это три строчки? Э, ну, три строчки, если не разбираться, что к чему. Если да, просто найти... Нет, ну... короче, смотри, смотри,
1: значит, у меня как это, у меня встречный вопрос к создателям, к, к, к участникам подкаста. А у вас с математикой в школе вообще как было?
0: Ну, как Просто у всех? кажется,
1: что плохо. В старших, кажется, что в старших классах школы дают примерно то, что нужно для того, чтобы начать программировать на Хаскеле. Ой, не если всегда, отбросить, всегда. Если отбросить довольно верить конструкции, которые с первого раза не очевидны, но, скажем, если не рассматривать монады прямо сходу то для Hello World ничего не нужно, в общем-то.
0: Ну, а кого, собственно, кроме кроме нашего гостя, интересует написание Hello World на на Haskell? Давай поговорим о чем-то реальном. А реально, например, вот в чем функциональный подход, прямо круто, на мой взгляд, в реальном мире вокруг нас выигрывает, в том, что его практически не надо тестировать. Если смог эту хрень написать, то, в принципе, она работает. Там тестировать особо нечего. Нет изменяемого состояния. Нет опасности при параллелизации всего этого хозяйства. Целый пласт тестов просто уходит в никуда. Тебе надо ну, на практике проверить. Дал вход, получил выход. И, в общем, ничего тебя больше не интересует. Если пару входов и выходов совпали, ты, в принципе, в порядке. С с программированием оперативным все далеко не так. У тебя там все крутится вокруг э, крайних э, случаев которых, ну, я даже не знаю, как надо написать функционально, чтобы у тебя эти случаи были.
5: А можно тут тоже ремарочку вставить? Просто, на мой взгляд, довольно странно противопоставлять вообще функциональное программирование, там, какое-нибудь классическое, допустим, там, объектно-ориентированное программирование или что-то такое. Они немножко под разные задачи заточены. То есть, когда бизнесовые процесс это какая-нибудь такая полноценная стоит машина ну, понятно, что здесь там какие-нибудь классы со своими, state, ну, стейт-фул-классы со состоянием, это одно. Когда задача ага. там про потоковую обработку данных и все я такое... Чисто, я чисто есть, хочу по...
1: напомнить, что стоит машины изначально писались как раз в функциональном стиле. Вы вспомните, как стоит машины, вообще реализовывались. В смысле, вообще первые алгоритмы, которые писали стоит машины, просто писались, к писались на, Лисп, на лиспе. Ну, в смысле, это же как бы давняя история.
4: Это не, я обработ... Обработ...
5: Ну, и обработка данных тоже пишется на там жестком ООП через 10 уровней абстракции и все такое. Я про то, что каждый инструмент ну, хорошо подходит под свою задачу. Мне Когда не... нужно какая-то...
0: Мне не кажется, что это вопрос инструментов. Это один и тот же инструмент, можно одинаково использовать для обоих бизнес-задач. И можно его написать ну, в языке, который поддерживает обе парадигмы с той или иной степенью э, удачности. Можно написать либо так, либо сяк. Результат получается разный. Из моего опыта на функциональном стиле получается результат, который гораздо проще доказать. Ну, доказать его работоспособность. Проще, несравненно проще тестировать. И несколько сложнее придумать, как написать Особенно первые пару лет, пока твой мозг в это дело не въехал Но, в принципе, я бы не разделял это на разные области Я писал бизнес-задачи, вот у меня есть бизнес-задача Которая плавно перетекла с джавы до 8, на Java 8 И после этого она стала функционально более чем возможно это делать на Java.
4: Евгений, а насколько успешно этот код может быть поддерживаем вашими коллегами? То есть, есть, понятно, что вы могли все это прошарить довольно быстро, довольно легко, понять, написать, но вот другой человек из вашей команды, он может это так быстро там, ну, что-нибудь исправить или пофиксить багу? Э, Тяжело ли это для них?
0: Excellent question. Прекрасный вопрос, коллега. Потому что мо... вот теперь я становлюсь на свою другую правую ногу. Я говорю, что вот это, это главная убийца. Идея о том, что функциональное программирование надо нести в массы. Этот код разделяет, я, по-моему, об этом уже не раз говорил, разделяет программистов на две неравные группы, которые, которые умеют и которые никогда не смогут. Даже дело не в уме и в опыте, а просто вот есть такие, которые никогда это не смогут. И пример вот этого программиста, который я взял, я даже не пытался его перевести на нашу Java, потому что наша Java она такая очень особая Java. И ну что там скрывать? Я недавно вернулся в проект, который, наверное, месяцев девять не трогал, который вот так сурово написан, то есть он полностью без состояний написан, настоящий большой бизнес логик проект, оптимизирован в функциональном стиле. Состояний нет никаких, делает все прямо как любители Хаскеля бы меня поцеловали бы. Так вот я на него посмотрел в одно место, мне надо было понять. И в этом одном месте у меня была, э, ну даже не ошибка, а я назвал одну хрень другую хренью. И это настолько меня сбило. Ну представьте, если вы назвали переменную в императивном мире по-другому, не так как надо было, там я не знаю, не как сумма, а как элемент. Но Это совершенно сразу видно. Да, ну да, ошибся, как-то в, о чем-то другом думал, не так назвал. Тут я смотрел на свой код просто как барана на новые ворота. Я не мог понять, как же это может быть и чего он делает. У меня минут 30 заняло, чтобы понять, что это всего лишь ошибка. То есть даже самому такой код поддерживать не просто, а уж о среднем программисте совершенно прав. Это абсолютно невозможно.
1: Слушайте, а что мы такие простые, такие интересные примеры рассматриваем? Вот у меня есть кусок кода, в котором используются э, нейронные сети Причем как бы такие, ну, обычные, современные Там там кусок рекурентный, все такое, все как положено Какое количество людей, как ты думаешь, в состоянии этот код исправить? Это повод для того, чтобы отказываться от э, использования нейронных сетей в программировании? Я просто чисто поинтересоваться
0: Ну да, повод Ну, вообще нет Ну, вообще да нет, это можно... Есть
1: традиционный трейдов ну. между качеством имплементации и количеством людей, которые могут его поддержать. К сожалению, чем качественнее имплементация, тем меньшее количество людей, которые способны работать с этим кодом. Просто в силу того, что качественный код ну, в смысле, требует такого же качественного программиста.
4: Все. Ну, на ход... На ход ноги я могу сказать, что количество людей, которые разбираются с нейронными сетями, особенно с глубокими нейронными сетями, с каждым днем становится все больше и больше. И я чисто, временем...
1: я сейчас вот Ты сейчас подставился нехорошо. А что такое глубокие нейронные сети?
4: Ой, не спрашивайте. Это такой, скажем так, базворд, который... Да в нет себя такого базворда.
1: Я поэтому и спросил, понимаешь? Есть э, ну, как бы... Э, Как это сказать? Ты сейчас просто скрестил два базворда: русский и английский: есть deep learning, то есть глубокое обучение, а есть нейронные сети, которые на русский, которые на английский переводятся как deep learning, по непонятной мне причине. Так вот, проблема в том, что в нейронных сетях действительно разбирается очень небольшое количество народу, при том, что концепция еще проще на самом деле, чем функциональное программирование. Честно.
4: Ну, да, концепция, но нет.
1: Да, так вот, количество людей, которые пользуются и тем, и другим, я думаю, примерно одинаковое. Это не повод отказываться от использования того или другого. На самом ну, деле, это последующий раз между количеством людей, которые могут что-то сделать, и качеством имплементации. На самом деле, я могу вам еще более противный пример привести. У меня есть кусок кода, написанный на идеальном C, на просто plain C. Количество людей, которые могут его исправить и не ухудшить качество кода, ну, близко к 10 человекам на планете. Это разве проблема?
0: К последнему коду, который я писал на Go, я написал комментарий размером с функцию. И основная суть комментария была, если ты подумал, чувак, что ты можешь этот код улучшить, убери свои руки вот сейчас же. Потому что этот код жестоко оптимизирован под разные хрени, типа размер регистра и разрядность твоей машины. Если ты его только тронешь, сразу производительность три раза упадет. Ну да, есть такое, я с тобой согласен, но является ли это поводом, чтобы выбирать не язык, на котором никто кроме тебя писать не может, но мне кажется, это только в том случае, если тебе хочется э, забить свою работу на всю оставшуюся жизнь и быть тем самым незаменимым, который все на свете меняет. Я с годами как-то пришел к поводу, что лучше хуже написать, но чтобы не только ты мог это сделать».
1: Но это другая история, повторюсь. Это про maintainability, в смысле, про управляемость кода. И в этой ситуации непонятно, как ты пишешь на Go. Потому что количество людей, которые пишут на Go, тоже очень невелико.
0: Это, во-первых, это нет хорошей жизни. У меня очень ограниченный рынок тех, до кого я могу дотянуться, и их очень ограниченная способность. И, в принципе, их вершины дописать нечто простое на питоне Причем не на том питоне, на котором ты Думаешь, люди пишут А на питоне, на котором пролетариат пишет Вот эти маляры пишут на питоне Мне вам я... понравилась эта концепция Маляровки? Смотрю. Я абсолютно в позиции Гугла. Мне нужен язык На котором любой маляр мог бы стать Ну, не самым отвратительным Художником Хотя, конечно, до какого художника? Чтобы хотя бы он мог взять мой код и дописать его И дальше всю жизнь его сопровождать и не спрашивай меня каждые 5 минут, а что вот это замечательный, Там Map, Reduce, Collect, там, грубай, By, List, туда-сюда означало. Вот в этом смысле Go, конечно, прекрасен. Ну, как любой ограниченный язык, на самом деле. Несомненно. Он, он самый ограниченный язык, ну, наверное, после Visual Basic, который я когда-то трогал руками. Слушай, ты сильно
1: недооцениваешь нынешний Visual Basic. Он, Он сейчас очень развесистый
0: не, я очень... Трог... Когда я трогал его руками Большинство наших гостей Наверное, еще и в школу не ходили А ты руки я после думаю, этого мы... еще
4: не родились
0: Да, да у меня был Недолгий не такой роман с Visual Basic Совсем-совсем короткий На Excel и, ли писал? И закончился разрывом не, не, У нас была большая система, которую писал внешний контрактор Которого потом купила Microsoft Она была вся на Visual Basic Как у них назывались, VBX И вся была композиционная такая, VB. Я правильно сказал, да? Вот эти компоненты. VX, да. Да, да, да. 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 И вся она была такая, эмулировала многопоточность в системе, которая не поддерживала многопоточность. Тогда Visual Basic и многопоточность, это было две разных области. Все было на таймерах. Представляете, вот прямо как как хипстеры сейчас пишут. То есть у тебя event loop, все дела, таймеры для разных событий. И я на Ну, это посмотрел.
1: Кстати, вопрос у вас в таком стиле. Жесть, как неудобно писать.
0: (смех) Ну, конечно, неудобно. Этот был проект, который у меня, по-моему, единственный зашел настолько в тупик, что я сказал, проще это выбросить, чем пытаться сделать из него человека. Потому что сделать из этого человека невозможно. Чтобы вы понимали страх всего и ужас всего этого, VBX были только для бизнес-лойки верхнего уровня. А вся внутренность была написана на таком заскорузлом, вот классическом C, где 12 уровней абстракции это просто смешно было. С этого только начинали.
1: Экспеншены внутри были? Эксепшены внутри были, или это с классами был?
0: Это был настоящий C. Я думаю, были эксепшены. Да, уже были.
1: Темплейты были?
0: Нет, темплейтов еще не было тогда. И стилей еще тогда не было, но 12 уровней наследования вот это я не придумываю. Вот реально.
1: Какая жесть, прости, пожалуйста
0: Да, да После изучения И... этого кода, это был чуть ли не первый для меня C++ большой код Я был абсолютно уверен, что в C++ основная идея это в том, что программа не выполняется из мейна А выполняется как создание дерева иерархии И вот в процессе всего этого у тебя происходит магия Настолько она меня сильно торкнула Ага, понятно ну, Работать он не работал.
1: В общем, короче, я не понимаю истерики вокруг «давайте ни в коем случае не писать на функциональном стиле», или там «давайте все писать в оперативном стиле», или «давайте все писать в объектах». На самом деле, писать нужно на том инструменте, в котором у тебя достаточное количество разработчиков вокруг. У меня нет проблемы с разработчиками, которые умеют писать в функциональном стиле, потому что у меня их достаточно много. У меня нет проблемы с людьми, которые умеют писать на хорошем C++, ну, потому что тоже их, на самом деле, много. Э-э- у меня есть проблема с людьми, которые могут писать хорошо на питоне, по этой причине я вот, например, периодически переписываю куски своего кода на плюсы или еще на что-нибудь, потому что, ну, некуда деваться. Потому что писать на питоне, на самом деле, это тоже некоторое искусство.
0: В, В это... ответ на, на наезд этот, который мы пытались обсудить, ну, с той то или иной он... степенью... Успешности Целый ряд людей выкатили свои антинаезды Которые вот этот как раз тот случай Такие такие враги хуже, чем друзья есть, это ну, Такие друзья, что врагов не надо Ну да. да, ты понял И слушатели поняли, о чем речь Первый чувак, который Кэмерон Прайс Как-то он знакомо звучит Кто не знает старика Кэмерон Старик Кэмерон пытается объяснить Что, собственно, надо привыкнуть Надо поломать, вот стать на, на все свое И понять, что это процесс И не бороться с этими Будет вам счастье, в конце концов вы поймете Дзен Он о чем на эликсире, по-моему Рассказывает, как он все это делает И Ирланга, и всего прочего Главное, не подгоняйте себя И дайте зайти это в себя нативно Очень такой, по-моему, китайский подход
1: я вот я не понимаю людей, которые пытаются сказать, что начинать нужно с эликсира, там или с Erlanga или еще с чего-то, потому что на самом деле единственный хороший сейчас, на мой взгляд, точно единственный хороший сейчас способ впустить в себя э, функциональное программирование, это нужно начинать с, со схемы, ну, в смысле, с ракета, например, или с Closure, если вы привыкли
0: к Java. Да нет, ты Просто был, Бог не прав. Не Смотри, не у Java-ских программистов есть уникальный случай. И это чуть ли не единственное место, где я вижу хоть какую-то миграцию в сторону функционального программирования. У них добавилась условно-функциональная конструкция, которая криво-косо, но это вход вот в эту самую дверь. Это та самая дверка вот в-, в подвал Папы Карла. Им надо и всего лишь ее только открыть. Им ничего делать больше не надо. Они могут медленно и спокойно на это самое переползать. И даже этого не происходит. Ты говоришь о, о кложиве.
1: Не, не, программисты Классические джава-программисты потеряны для жизни, для мира Потому что это люди, которые привыкли писать на копипейст А копипейстить пока неоткуда
0: Да ничего подобного Они наоборот, они в другую сторону завернуты Не повторяй себя, а делай красивую иерархию На 55 классов и 35 фабрик Это другая крайность там далеко не все копи пастят, но ну, есть, конечно, армия индийских и китайских программистов Но оставим ее за, за дискуссии Но даже те, которые профессионально пишут И понимают, чего они делают Они эту дверцу не приоткрывают в основном ну,
1: я вот этого не понимаю, по какой причине это происходит. Я помню, как мы с тобой ржали, когда я тебе какой-то патч какой-то к твоей питоновой программе прислал. Потому что, кажется, ты его прочитал с десятого раза, да? Ну, я... я
0: в конце концов сдался и решил просто поверить, что Бобок-то знает, что это магия означает.
1: Ну, в смысле, это выглядело для тебя как магия, тупо потому, что там был кусок на питоне, написанный в функциональном стиле. А там, да, там такой map, reduce, тут, значит, какой-то непонятный list compression, итерация по листу и все такое. Но еще раз, на самом деле, я считаю, что для того, чтобы попробовать по-настоящему писать на функциональном языке, первое, что нужно сделать, это взять язык, который изначально заточен под функциональное программирование. То есть, нельзя писать на том же языке, на котором ты привык. Ты слишком часто будешь сбиваться на то, чтобы решить все знакомыми тебе способами. Поэтому вот в этот для тех, момент... кто пишет... Да. А?
3: А.
4: Ну, Давай. вот в этот момент начинается, что ты тратишь на то, чтобы войти в язык там довольно много времени, чтобы понять все концепции, поломать мозг, увидеть замечательные функциональные сны, что тоже иногда неплохо. Но при этом то самое новое знание, которое приносится в голову, оно значительно улучшает любой код. Можно я тоже
5: можно да. тоже поддержу немножко в этом мысли Ивана, да. Современные вот языки, большинство современных языков, же Java 8, тот же там Python, JavaScript, прости господи, они мультипарадигменные, то есть ничто не мешает уже в текущем проекте, вот, в том самом продакшене, в котором мы все живем, использовать, ну, функциональный стиль, в как-у- какую-то подсистему, какой-то модуль написать в ну, функциональном стиле и попробовать вот это вот новое для себя веяние.
0: Ну и чего и получается в результате с этими в языками? Да. да, в результате в мире. Ты сейчас в мира джаваскрипта, правильно? Я понимаю.
5: Андрей. Ну, скорее от мира type скрипта, ну да. Ну оттуда? вот,
0: я меня поразило, когда наш китаец, он, он же тоже оттуда, рассказал, что он всю жизнь пишет в функциональном стиле, потому что JavaScript это язык, в принципе, частично функциональный, ну, прав, правильно. Он поддерживает такую парадигму. Но в его понимании, в понимании многих его коллег, ну... то, что он делает у себя из э, замыканий колбеки, это вот самая функциональщина. Это вот оно, понимаешь? Руки отрывать.
4: Не, не, Но это, ну, это, наверное, не руки отрывать. Наверное, надо вбить в голову.
0: Ну, вот его научили где-то. Видимо, в вашем мире принято считать, что вот такой способ, как они называют, это реактивное программирование, это вот э, та самая парадигма в которой приблизительно к функциональной Более чем полностью Окей И У меня другой наезд По этому поводу есть Совершенно с другой Слушай, стороны У меня
1: к тебе сначала вопрос У меня к тебе сначала короткий вопрос Скажи, да. пожалуйста, это ты у меня заикаешься Или я у тебя за- заикаюсь
0: Нет, это ты виноват Всем ну, хорошо. Всем хорошо. Знаю, да
1: называется. нет, все тоже слышат, что ты заикаешься.
0: Теперь я заикался, а до этого я был, я был честный чувак.
1: С нашей стороны.
0: Что себя торят, пожалуйста? С нашей стороны пуля вылетела. Подожди, я посмотрю, может у меня арк запустился. Так я его остановлю Но как-то народ не жалуется. Ну остановил арк, может лучше
2: Какой народ не жалуется? Вот тебе народ жалуется.
0: Ну, народ... Вы что, тебе не народ? Тут... Вы же через меня идете, все слышат хорошо, я вас слышу хорошо.
1: Да? Ну, нет, ты... значит, вот прямо очень неудобно. Я прямо слышу latency и слышу потерянные пакеты. Стало лучше? Мне хочется теперь? тебя за это убивать. Не, убивать не хочется, но покусать хочется.
0: Ага, лучше уже стало, потому что все, что мог остановить, я уже остановил.
1: И ты ну, поэтому уверен, что стало лучше? Скайп получил. Э, ну... Вообще, кстати, вот давайте вот, 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 вот коротенько. Скажите мне, пожалуйста, когда мы уже слезем со Скайпа? Меня он уже прям бесит. Когда... А вот новость была, кстати, что Slack тестирует
0: звонки. Когда будет альтернатива, на которую можно слезть. И Но... Я когда дозваниваюсь до тебя в Скайпе, я все время думаю, почему ж я мучаюсь, дозваниваясь своим чем через Google э, Hangout. Разница между качеством звука в Скайпе и Hangout там небо и земля. Вот конкретно небо и земля. Ну, хоть
1: кто-то со мной согласен. Да, я с тобой согласен, да. Действительно, ровно так. Непонятно вообще, как люди живут с хэнгаутом. И как вообще, как бы у ребят хватает смелости говорить, что хэнгаут что-то из себя представляет. Потому что это просто жесть.
0: Примерно такая же разница, если, если бы мы вели подкаст через FaceTime, то по сравнению со Скайпом, это было бы вот настолько же круче, как Skype по сравнению с хэнгаутом. Потому что FaceTime вообще крутой. Ну, просто конкретно. Ну, ну да, он, да, трафик
1: не экономит.
2: Я,
0: я, не я, на деле, я, на деле,
1: я на самом деле думаю, что нужно все-таки попробовать хоть один выпуск еще раз сделать с мумблом, потому что ну, есть способы его нормально настроить, но вообще нет способа после этого пускать гостей, очевидно.
0: Ну, только особо продвинутых гостей.
1: Типа того. А, ну и понятно, есть куча вебовых сервисов, которые позволяют что-то делать, но вообще непонятно, как захватывать звук потом оттуда. У меня просто... Я имею в виду типа GoToMeeting?
0: Ну, вебекс и так ну,
1: далее Скорее вебекс, я имею в виду А еще вот тут в чате правильно говорят Что вообще-то нужно телефонию телефонию настроить через СИП И тогда можно прямо сделать настоящий хардкор Вот я не шучу, серьезно Со звонками в эфир Конечно, и принимать звонки в эфир Вы платите только за звонок в Доминиканскую республику Ну ладно, нет, все смешнее Нет, это монетизация, ты что? Не надо в Доминикану Просто платный номер будет, все как mm-hmm. секс по телефону.
0: Шо- кстати, в гости так, кто попал. Могу. Чем больше ходил.
1: СМС, тем круче ты не лох, да. Да,
0: да. Давайте закроем тему, но перед этим я вам скажу парадоксальную мысль. Парадоксальную, сам себе удивляюсь. Я после того, как близко и плотно пообщался с ГУ и писал на нем проекты, которые высококонкурентные, высоконагруженные, я, в принципе, понял, почему этот, этот язык антифункциональный. Почему, например, у него нет вообще никакого способа сделать иммютабл структуры? Почему почему все так? Все так странно? И это приводит меня к странному размышлению. Может быть, просто функциональное программирование это далеко не единственный метод решать современные проблемы. ГО решает проблему иммютабилити тем, что им, в принципе, иммютабилити не нужно. Если ты общаешься при помощи каналов, как, знаешь, Бобук, это называется каким-то словом на три буквы, научным словом, вот эта конкурентная модель, которую они там у себя прикрутили, то тебя не волнует имитабилити конкретного, конкретной структуры, конкретного класса, как бы ты его ни назвал. Ты по-любому передаешь копии в канал, и только один экземпляр чего-то рабочего может с конкретным э, экземпляром данных работать. Может быть, переоценена иммутабилити? Еще раз,
1: иммутабилити сама по себе ценности не имеет в случае, если ты не пользуешься соответствующими парадигмами программирования, как ты понимаешь. И JavaScript, как ты понимаешь, по -по -по умолчанию вовсе не иммьютабл, и Python, в общем, тоже, и это никому не мешает писать в функциональном стиле. Но в обратную сторону так не работает. Если у тебя по умолчанию immutability, то многие штуки, которые ты привыкли делать в оперативном программировании, тебе не очень-то и доступны. Понимаешь, да? Ну, да. Особенно, если у тебя есть имьютабилити, даже если у тебя есть и там еще что-то, все равно это как бы на самом деле не, не,
0: не сильно помогает. Мой, мой ну, Мое удивление в другом. Оказывается, в принципе, при другой парадигме... Использование данных В принципе можно и с метабилл данными жить И вот эффектив Java И всякие прочие Талмуды, которые вас учат о том, что И наше все Они в общем сильно завязаны на Параллельную модель использования Этих самых структур Есть такие модели, которые в принципе нормально Живут и с метабилл структурами А в принципе метабилити Это чуть ли не корневой Такой столб Функциональщины ну да, да. То есть я такой подкоп, под только. Мягко, мягко копаю.
1: Ну, мне кажется, ты слишком мягко копаешь, потому что, еще раз повторюсь, я не, не вижу сейчас хорошего способа Активно продвигать функциональное программирование Потому что, повторюсь, я против того Чтобы ребята начали писать писать в функциональном стиле В своих основных проектах Если сейчас чуть-чуть на секунду я фоллбэк сделаю Буквально на секундочку Почему я считаю, что нужно брать Не текущие продакшн языки А начинать с с нуля в в другом месте Потому что Слишком велик, велик соблазн Прямо сейчас в свой рабочий проект Фигачить кусок на функциональном программировании Еще не понимая, как все это работает и это пипец, граждане.
0: Погоди, у тебя такие борзые программисты есть, которые не понимают, как, как это работает? И такая туда это?
1: Ну, они как бы не то, чтобы не понимают, они не до конца понимают. Э, например, э, ну, типа, ты же представляешь, как, работает в, в, как работают, типа, редюсы в Java 8? Вполне. Mm-hmm. Ну... Но... Ну вот. И как бы там же нужно понимать, как это работает на самом деле. И так почти, на самом деле, в плюсах самое страшное же. Это, это, в большинстве компилируемых языков самое страшное это, это то, что для использования некоторых парадигм ты должен понимать, как работает компилятор. Потому что если ты не понимаешь, ты порождаешь дичайший стек, там, типа у тебя в какой-то момент прекращает. Ну, особенно, знаешь, как с рекурсией некоторые балуются. В результате ты получаешь Код, который иногда не работает который зави... Работоспособность Которая зависит от количества элементов Которые оказались в листе, ну, там, в списке, например И так далее Короче, нужно слишком глубоко Понимать, как работает реализация Той или иной парадигмы программирования В, тво... в твоем любимом инструменте В твоем
0: любимом языке Из Поэтому, моего, да, из моего опыта рукам. в Java 8 Как раз не за Reduce надо бить по рукам С редюсом, в принципе все Относительно прозрачно а вот попытка написать Собственный нетривиальный не коллектор Вот это Действительно требует Постижения зена. И из моего опыта После того, как я постиг этот дзен Я понял, что лучше их вообще не писать А лучше взять этот кусок кода И да, действительно переписать его императивно Всем будет спокойнее И волосы на голове будут более шелковистыми У тех, у кого они есть Ну да Э, окей, ну давайте мы Долго засиделись на этой холливорной теме Перейдем на что-то менее холливорное. А что, а как же обсудить там ЕМАКС против Ви, Вот это все да? оставим, оставим на Нигейковский выпуск Потому что ЕМАКС отстой, V еще больше отстой Всем понятно, все идем на Соблаем и Атом Ого, на Атом особенно, да А я на Атоме сижу И не, не жужжу Слушайте, и я, вижу, <связь> я uh-huh. вчера на этом атоме напал на такое, после чего вот хотел еще одну статью написать, почему Go sucks, и почему программировать на Go в современной экосистеме просто невозможно. Написал я проект. Вот ж, история из жизни. И в тот момент, когда я писал этот проект, были такие требования, которые ну, вынудили меня предусмотреть кэшинг для любого запроса по поиску. Ну, так они были вначале поставлены. Потом, со временем, когда задача уточнилась, требования кристаллизовались, оказалось, что никакие файды не нуждаются, в принципе, в в кешировании. А кеширование – это такой элемент, связанный с агрегацией. И только с агрегацией. Ну, чего, я закатал рукава, сейчас думаю, сделаю рефакторинг. Рефакторинг – это страшное слово «рефакторинг». Я всего лишь хотел вынести из одного, из одного, из одной иерархии кэшинг, сделать его отдельной штукой, включить куда надо. Все, все существующие решения для того, чтобы это сделать в Go, не заслуживает вообще приличного слова, даже ни одного.
1: Ну, подожди, а что ты куда-то спешишь?
0: Это же довольно молодой пока. Молодая, молодая экосистема пока. Поэтому, конечно, Я это могу молодая... это написать регексами А да. никакой, никакой нормальной поддержка любого языка, она просто с ума сходит. Я сначала поставил, не поставил, я пользуюсь атомом. Я в атоме это сделал. Что-то поменял так немножко. Там-сям переименовал. Он говорит, опаньки. Что-то как-то слишком сложно, Я не могу. У меня exception дал мне кусок джаваскрипта. После этого перестал вообще понимать синтаксис Go. То есть все. Я просто в голом редакторе. Ага, сказал я. Закатал рукава. У нас как раз тема есть о том, что в Visual Studio Go есть. Поставил себе этот...
1: Visual Studio Code. Visual Visual
0: Studio Code с Go. Думаю, в этом-то я смогу. Это это, это вообще смешно. Ты с тем же эксепшеном? Он он даже не пытался. Он посмотрел на мой Go Code, сказал, в нем все в порядке. В порядке. Я половину пэккеджа переименовал. А ему все хорошо. Ну, пробовать ID я не стал, потому что ID и Go это, это просто слезы даже, когда погода летная. Короче, с рефакторингом там такая суровая проблема, самый реальный способ это делать его региэкспан. Вот в. Как в 16 веке люди делали В смысле, ну, по-моему, если я ничего не путаю
1: На самом деле для Гоу есть же тузы готовые Которые умеют
0: а всякие а, а ты думаешь, чем эти балаки пользуются? Они разными Гоуами, но им пользуются вызываете плохо работает. эти плохо какой с... Конечно Я потом нашел, в чем проблема В какой-то момент мои манипуляции вызвали то, что в гол называется Циклические депенденции И с этого момента все, оно уже не в силах У тебя класс А ссылается на класс, не класс, пакет А на пакет Б, пакет Б на пакет А Решай проблему А это середина рефакторинга. Как я ее решу? Я вот как раз с этой целью все и затеял, чтобы решить А оказывается, яйца и курица, понимаешь? Пока не решишь, оно тебе не рефакторит, пока я за ней оно не решится
1: ну, вот по этой причине, на самом деле, я почти всегда такие рефакторинги делаю руками. Не очень я верю в то, что есть тузы, которые для простых языков даже в состоянии это нормально сделать. Для
0: Java рефакторинг работает для прекрасно. Java, для Java, Java язык Talk. синтаксически более сложный, чем Go. Для
1: Java и Smalltalk написана куча интерфейсов, которые это делают. Ну, вообще в Smalltalk, как ты знаешь, это просто делается там прямо в интерфейсе. А для Java просто написано куча хороших тузов в этом месте. Для большинства других языков нет. Даже для плюсов, на самом деле, рефакторинг значительно более сложный, как ты понимаешь, и много, много я знаю ситуаций, когда даже Microsoft Visual
0: Studio, которая лучше всех в этом месте, не справлялась. Ну, для плюсов я бы не удивился. Я бы даже сказал, да, чуваки, я понимаю ваши проблемы. Да, действительно, я готов с этим мириться. Но когда такой настолько простой язык вызывает настолько простые действия, вызывает настолько большую головную боль, я начинаю спрашивать все ли в порядке с экосистемой то есть если один я об этом говорю я не слышал что кто-то другой об этом говорил есть два способа либо я дебил что вряд ли либо просто их рефакторинг не интересует вообще что скорее всего почему ты думаешь что вряд ли ну как-то давно тут сижу
4: ладно все-таки, Евгений, вы, может быть, все-таки попробуйте Go-плагин для IDE, потому что говорят, что он прям день ото дня растет и умужает своих возможностях. Я лично еще до сих пор не попробовал, но говорят, прям отвал башки. Для IDE?
0: В да. да. Да я, я ну... не так. Я время от времени к ним уж возвращаюсь, это как бы моя, мой главный, моя главная надежда, что кто-кто, а эти ребята смогут. Но пока он не дотягивает до уровня ругаемого мною Go Plus в Atom. Прямо реально не дотягивает.
4: Ну, это вполне возможно.
0: Ну, поверь мне, это, 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 это так и есть.
4: Ну, это... Я мучаюсь мучусь такими саблаймами, ну, что, надо руками сделать, делаю руками.
0: Ну, так, там практически все руками надо делать. Я тебе рекомендую попробовать с Атомом. Вот я, я сам с, люблю Саблайм, но в Атоме оно реально сделано лучше.
1: Да, да, голый Атом создан друг для друга. Там же на Гоу большие программы писать все равно нельзя, а Атом как раз для очень маленьких программ. Вот что за критика снизу?
0: Критика. Я а там критик. оказался, на удивление, достойным редактором.
1: Да-да, запускаешь, и сразу, вот даже ноутбук у меня, прям сразу говорит, о, достойный редактор, нифига себе. Говорно, 80 CPU юзыча.
0: Конечно. Он, 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 он и для того, чтобы его запускать. Это не как Sublime, это не как редактор. Это нечто между редакторами и ID. Поэтому это... относись к нему так, как ты запускаешь ID, ты же не плюешься, что нам 15 минут индексирует все.
1: Я вообще не запускаю идею именно по этой причине. Чем-то Но.
2: мне ваша аргументация напоминает гноме и хлебу, прочитать.
0: Незаменимая,
2: говорит, штука в дальних походах. Глядя на него, человек понимает, что он еще не настолько голоден, чтобы это да, да
0: есть. Я выбрал тему о том, что Microsoft значит у их VS кода. Как да. оно правильно называется? Чего? VS Visual Studio, а, Visual Code, Studio Code, да?
1: Code, да, это такой, да,
0: Она еще, не, не... Один
1: браузер, еще один редактор, написанный на электроне, ну, а, на браузере.
0: Он, кстати, быстрее, чем Атом. я не знаю, по какой причине. Он меньше просто, да, у него меньше JavaScript внутри. Э, почему-то везде эта новость появилась, хотя новость это не новая, вот этот VS Code Go был давно, по-моему, они его включили то ли в базовый какой-то набор, то ли как-то сами поддерживали. В чем новость-то заключается? Кто-нибудь знает? No. Этому я тоже не знаю Этому плагину «Сто лет в обед» Он давно уже был И мне давно рекомендовали использовать для дебагинга. Он даже какой-то ограниченный дебагинг умеет делать Ну, не знаю Если есть живые люди, которые на этом программируют Дайте знать Мне, мне оно кажется каким-то таким страшнючим и Прямо ужасающим Что ну, никак я не могу пока через себя переступить И не в том дело, что это Microsoft. Хотя, может, и в том Не знаю ну, я с этим. А с Атомом все в порядке. Кто тут на ГО, кроме меня, программирует?
1: Я, я все немножко, программиру... немножко кажется. Да, все понемножку, я думаю.
0: А кто-нибудь пытается это сделать в Microsoft Visual Studio Code? Ну, в смысле? Мы же обычно не, не приглашаем сумасшедших. Вот, они зря написали в комментариях. Эти люди никогда по Microsoft ничего хорошего не скажут. Просто как глядели. Это неправда.
1: У меня много хороших слов про нынешний Microsoft. Просто Visual Studio Code это не тот э,
0: продукт, который можно хвалить, честно. Okay. Я сам на него так не очень пристально смотрел. Он вполне кастомизируем, как-то условно. Очень похож на Атом по, по всему. Управление им несложно. Я даже смог там настроить свои любимые клавиши, чтобы работали как надо. Вот Accompletion для Go худо-бедно работает. Рефакторинг не работает, как везде. И Tinder Definition работает прямо из коробки. Для этого пришлось в Atom в свое время постараться. В принципе, его можно использовать на том же уровне, как Sublime вы используете или или Atom. Хотя ну, страшен.
1: Много страшно странных и страшных концепций. Типа, нет табов. А я, бы,
0: я был уверен, что я просто не знаю, где их
1: включить. <свят> нет, их просто
0: нет. Мне казалось быть... Так... не, я уже знаю. Но мне казалось быть такого не может. Ну, как, как это? Ну, что это? А нет. Ну, может. Как в
1: интернет-эксплорере версии 6. Табов нет.
0: Оказывается, может. Но...
1: Ну, это просто такая концепция.
0: Странный, да. И вот этот э, сбоку, вот этот, э, как он называется, короткий этот бар... Вертикальный Где самые главные режимы Выбранные 4 режима Да, по-моему, для Для простых людей Ну, да, это тоже
1: Не знаю, я, короче, я, я не очень понимаю Зачем они это сделали Потому что, правда, редактор очень странный Он вообще не конкурент с Потому что он все-таки написан на JavaScript И, на самом деле, довольно медленный У него куча недостатков Он требует странной привычки И просто непонятно для чего нет, реально непонятно
0: Окей, okay, мальчики и девочки Давайте на следующую я, кстати, тему Сейчас,
1: честно, на всякий случай должен сказать, что К Visual Studio нормальному, полноценному Я отношусь хорошо Это, правда, довольно приличный IDE, которым прям приятно пользоваться Хотя он тоже немножко
0: kind of awkward Как сказать по-русски Немножко долбанутый Visual Studio для C++ в последний раз, когда я писал на C++ был лучший ID, которая, до которой остальным было просто не дотянуться Он, он и сейчас так же он, Это и сейчас самый лучший IDE для C++ Окей uh, okay. hey, Хотел бы спросить Грэя, какая на него тема смотрит, но не буду издеваться
1: <сínt2> <сínt2> <сínt2>
2: Atлично, ну, ты вот... почему? Там есть по 2 Неплохая такая темка uh, Большая статья с Хабра Окей
0: okay. Я пока ее найду, а ты расскажи ну, раз она неплохая.
2: А, ну, она просто подробно разбирает. М, так сказать, рисует картину ближайшего апокалипсиса, когда везде будет. Кстати, это блог компании нашего бывшего рекламодателя Selectalo. Значит, они довольно подробно рассказывают про то, как будет вот в ближайшее будущем, когда будет вокруг один и T два и
1: сплошное телевидение.
0: Боба, а, а же для Гиков откажите, рассказать? Http два это, это же как Спиди, правильно?
1: Это, это, типа дальше. Это, да, это выкинуты все сумасшедшие идеи из S&PDI э, Добавлено много для того, чтобы это действительно был общий протокол Который решает не проблемы Google, а решает как бы всех проблемы эм, Вот На самом деле самое важное, что у него внутри есть ну, что Самое важное, что про него нужно знать Первое, все TLS Второе, все пожатое Да. И третье, если ты правильно Пользуешься HTTP2, то у тебя все Ходит через один коннект. Угу. Ну
2: Отточню, и там дальше Есть на самом деле
1: много Вообще на самом деле очень
2: интересно Я, честно говоря, как-то не задумывался Но в свое время пооптимизировав все про, Типа там, поделав спрайты и, и прочее, и прочее Тут с интересом узнаешь, что на самом деле Этого делать не надо но ну, для HTTP а в этом, не, это, в этом нет, не только нет необходимости, но и в ряде случаев это создает, наоборот, замедляет. Потому что у тебя нет ограничений на количество коннектов с одного домена, а, следовательно, если ты как привык разбрасывать все по субдоменам, то у тебя возникает, э, ну, возникают накладные расходы
1: на большее количество коннектов. Слушай, на самом деле все не так однозначно, к сожалению, Потому что все мои тесты про по HTTP 2, вплоть до, вплоть до там, значит, сложных приседаний и всего такого, не показали существенно почти ничего. Действительно, наверное, стоит говорить о том, что интересно, интересное придет в тот момент, когда HTTP 2 будет единственным протоколом. Но я не знаю, когда это произойдет. Вот прям совсем не понимаю. В смысле, ну, ну, мне кажется... лет через 20. Не, а mm-hmm. Нет, почему, mm-hmm. почему так долго-то? А что, ты знаешь, что до сих пор есть куча сайтов, которые HTTP 1 Тебя не смущает это? Один. Не ну, один, один, один а просто один. один. Ну, да. И не, не куча сайтов, а куча клиентов для этих сайтов. А следовательно, сайт, куча сайтов, в смысле, куча везде. серверов, которые ж, живут в режиме HTTP 1-0. А
3: практически. Практически,
0: коллайд. вот, например, я хипстер такой, вот такой, знаешь, ежу на как, какой мальчик машину то купил. На Ренегате. Езжу на Ренегате, все дела. Решил поставить степи 2 везде И я так понимаю Что на Nginx Современном вот 1.9.5 и выше Я могу это просто включить Директивой mm-hmm. И все станет хорошо да? Вот клиенты станут понимать все это Все клиенты это умеют mm, не понимать Нет, не все пока не все. Ну, а главное, то есть, если клиенты... оно
2: придется держать совместимость с HTTP 11
0: Для кого? Вот, то есть, не, кто не, с ты, той может, стороны должен
1: выкинуть. быть? Есть куски, есть куски оперы старые, которые плохо поддерживают. Есть и Е, который не очень явно в старых версиях поддерживает все это хозяйство. Вот. Но вообще, в среднем, большая часть браузеров, конечно, уже поддерживает HTTP
0: то 2 То есть, если я могу сказать, что мои все клиенты сидят на хроме версии такой-то и выше, или на сафари такой-то версии и выше, то для меня безопасно переходить на HTTP 2 сафари, ну да. да.
4: Ну, собственно, в самом конце статьи и приводится тот самый довод, вот когда он переходить полностью на HTTP2. То есть, когда вы замерите свой трафик, поймете, что у вас все полностью совместимые клиенты переходят на HTTP2. Если они все поддерживают, то самое время выключить HTTP 1 на 1.
1: Я не уверен, кстати, что это хорошая идея, потому что, самое смешное, вы же знаете, да, что часть, как это сказать, часть сервисов Гугла, например, которые связаны с индексацией, в, част, в частности, с, с, с чекингом мобильности твоего сайта, не работают с HTTP2. Кстати, Гриш, а, а? спайдеры поддерживают? Да, да, спайдеры да, почти у всех сейчас поддерживают HTTP 2, даже там у каких-нибудь квант, которые французские поисковые системы, все так или иначе поддерживают HTTP 2. Mm-hmm. Но э, возникает вопрос на самом деле, что есть много еще сервисов, которые поддерживают только HTTP 1.
0: Окей. Я так понимаю, мне безопасно это включить. Вот завтра прям пойду в и включу, а когда банки отвалятся и станет Кризис финансовый в мире. Будь тебе знать, что я да, виноват. Ты,
1: ты, ты главное при этом не рассчитываешь, что ты что-то от этого выиграешь.
0: Ну, буду, самом деле, буду крутой того, и хипстерный, как, как да, все да, пацаны.
1: Ты, ты, ты прямо хипстота будешь еще та. Прям настоящая хипстота будешь.
0: А я ну, еще engine ну, на каде поменяю. Чтобы вообще прямо, ну, как. Ну, это прям перебор. Как пацаны на квартале.
1: Ну, это прям перебор, я же говорю На самом деле, ты не забывай, что у тебя переключится только SSL-ная часть То есть только https часть переключится а на HTTP 2
0: Ты ж, извини меня, дружище, но другой у меня нет
1: а, То есть ты хочешь мне сейчас сказать, что если я сейчас пойду на радио ТИ, то я не смогу его получить по HTTP
0: ну, Вообще, у меня, во-первых, я не про IT говорил, а во-вторых, у меня есть сильное подозрение, что таки да, не сможешь Сейчас, подожди, я сейчас просто мне даже интересно стало, я сейчас проверю. Мне
1: кажется, ты меня обманываешь. Ну, просто... Нет. <свят> краткий ответ нет. Ну, краткий ответ я услышал. Мне интересен не краткий. Я поэтому и смотрю. Но ты пока продолжай, продолжай. Мне же интересно. Сейчас пока открой <свят> терминал, <свят> пока
0: курл <открою. свят> вот Он тебе зафорсирует, на https Что? Да нет, конечно. Че, че нет, че, че нет. Я, я,
1: я уверен, что я сейчас найду у тебя хоть что-нибудь, что по HTTP раздается. Ну еще, ну вот
0: браузер не находит, показывает замочек, даже хром показывает зеленый. Ну конечно.
1: Там у тебя все очень просто, ты если заходишь по HTTP, то, конечно, да.
0: А ты не можешь зайти, как ты по HTTP зайдешь? Он тебе делает редирект на HTTPS. Да-да-да, он
1: тебе делает редирект, все правильно. Вот я и
0: смотрю. Я думаю, что я найду что-нибудь, где у тебя можно продраться по теперь Окей, okay. копайте, right. копайтесь. На News Radio, если ты пойдешь, там, ну, известно, да. Мы картинки тянем оригинальные. Какие есть, Ори... такие есть. Оригинальные и доскональные. Да, так чего дальше-то? Давайте дальше. А дальше я предлагаю вот на какую тему поговорить. Такая простая тема, которая актуальна. Во всяком случае, для меня. Четыре причины не принимать близко к сердцу новый movement мувмент no Новый
4: знаешь?
0: Который говорит, что стимейт-это... стимейт переводите. Ксюша, нет. Кто переводит?
4: Ожидаемое время.
0: Выполнение задачи – это главное зло в нашей индустрии. И правильный способ это отказаться от истимейта вообще. Чувак написал антистатью, которая в четырех пунктах рассказывает, почему это бредовая идея. Ничего не понял.
1: Ты мне расскажи сначала, что, это, что
0: такое стимейты в вашем понимании. Вчера пришел, позавчера пришел ко мне начальник и говорит: смотри, чувак, у нас тут есть большой заказчик, и мы ему систему поставили. Помнишь, же, да. Я говорю, ну что? да. Я сам поставил. Он говорит, теперь у этого заказчика появилась сеть корреспондентов, которым он хочет эту систему вбить в одно место ногами и заставить их всех платить. Можем сделать? Я говорю, крутизна какая. Был один заказчик, станет 200. Он говорит, а сколько времени займет? И вот в этот момент начинается обобог движения новости made. Потому что отвечаю я ему так. Говорю, смотри, начальник, любой проект имеет три фазы. Начать, Сделать и закончить Как только, говорю, третья фаза закончится Сразу мы проекты поставим Это называется, это в трех словах Что такое новый стимейт То есть
1: есть, как как только так сразу Никакого срока не делаем
0: Я ему говорю, что Настолько много неизвестных в твоей задаче И настолько плохо заказчик Понимает, чего он, собственно, спрашивает и что значит эти корреспонденты? Чего они именно должны видеть? Как они именно должны заходить? Какие именно права у них должны быть? Могут ли они комментировать общие кейсы или не могут? Могут ли они видеть чужое или нет? Это все абсолютно неизвестно. Ответ на каждый из этих вопросов меняет, возможно, эстимейт от минус 10 порядков до плюс 10 порядков. Посему ничего сказать невозможно. Как только мы поймем, что мы сделать, делать на этом, мы это сделаем. Как только им это понравится, мы это выкатим, и вот это будет конец. А как, конец прости, продукта. Бизнес, бизнес в такой ситуации строить. Он тоже спрашивает. говорит: мне бы как бизнесу хотелось бы знать. Ну, ну вот. хотя бы приблизительно. Хотя бы это есть, это как раз и есть и стимейт. Знать да. хотя бы приблизительно. Так вот, современная движуха, новый стимейт, говорит: когда к тебе так начальник, как умпутону, приходит, ты ему отвечаешь, как умпутон начать, продолжить и закончить. И как только так и сразу.
1: То есть это называется быть гордым, но голодным, да? Потому что нормальный начальник в такой ситуации слушает раз, слушает два, потом увольняет просто же. Нет, ну, еще раз. Ну, ну, у бизнеса есть свои интересы. Как можно сказать, что типа не бывает никакого приблизительного срока?
0: Потому что его на самом деле не бывает.
1: Нет, конечно, приблизительный срок с учетом рисков бывает. так не бывает. Погодите.
5: Тут как я... это там теорема Бобука-Бацака, да?
0: Ну, например, да. Мы понимаем, можно взять любое число, потом умножить его на 3,14 и получить более-менее удачный срок. Это известные, известные методы. Но... И прибавить еще две недели. И прибавить две недели. Совершенно правильно. Но движуха говорит о том, что смысла в этих эстимейтах мало. В принципе, я понимаю Бобуковский наезд, и начальник мой хочет знать число. Единственное, что я могу ему ответить, я не знаю, как ты отвечаешь, Богу, если у тебя начальники, которые такими вопросами глупыми пристают, я ему могу дать, во-первых, почитать статью про новый стимейт, чтобы ему стало стыдно, что он задает такие вопросы. Во-вторых, могу ему сказать, что мне кажется, проект этот, который ты сейчас перечисляешь, он не особо сложный. То есть, наверное, я его быстрее, чем за полгода точно сделаю. Наверное, я его сделаю Не быстрее, чем за две недели А вот между вот этими двумя Фиг его знает (пematic)
1: Ну, э, на самом деле Бизнес устраивает, конечно, формулировка Что ты это сделаешь точно меньше, чем за полгода Но еще раз, на самом деле Что нужно бизнесу, это построить График Типа соотношение Где по одной оси будет количество риска А по другой оси будет время
0: Понимаешь, да? А его невозможно и... построить Потому что мы Хорошо. живем в мире unknown. понимаешь, есть большой-большой unknown. есть проект, который известен только По названию И что, собственно, он будет Себя включать, не знает пока решительно Никто, как ты хочешь это планировать Как я хочу это планировать?
1: Я хочу нарисовать огромное количество э, факторов, которые влияют на риск риск и объем работы, и от этого построить график. Конечно, настоящий график
0: построить нельзя. Конечно, это иллюзия. Ты можешь построить график, который будет учитывать все, кроме последнего неучтенного фактора.
1: Слушай, ну, хорошо, я знаю, как как тогда решить вашу проблему с точки зрения бизнеса. Тогда, если ты живешь в режиме «No Estimates», То ты живешь в режиме No salaries Возможно, тебе заплатят
0: Да ничего подобного (laughs) Режим No Estimate вовсе не про это Это означает следующее, на практике Это означает, я возьму на эту задачу Посмотрю, которую никто не может внятно сформулировать Поскольку все задачи такие Никто их не может внятно сформулировать Сделаю то, что мне кажется понятным Что я могу сделать за две недели Через две недели я им сделаю версию Они на это посмотрят и начнут ее Итеративно улучшать Когда эти итерации закончатся, предсказать невозможно, но все вовлечены, заказчики рады, они даже готовы после того, как посмотрят на первый более-менее рабочий результат, чего-то начать платить, всем зарплаты капают, все в порядке, процесс пошел.
4: А вот вы можете сказать, когда, допустим, закончится ваша первая итерация? Ну, Ну, Когда когда будет доставлен первый результат?
0: Ну, В принципе, я могу подрезать этот первый результат до любой необходимой степени. То есть, какой-то результат я и завтра могу сделать, но просто его людям нельзя показывать. Через две недели наверняка я выкачу какой-то результат, который будет совсем не то, что все ожидают. Но нечто, что я понял из начального объяснения, из начального бессмысленного бормотания заказчика, чего бы он хотел увидеть.
5: Ну, так все же гибкие все гибкие методологии построены примерно на этом, что мы оцениваем какие-то требования, которые мы достоверно знаем, как сделать, выкладываем там какие-то оценки для них и пытаемся в эти оценки там уложиться. Причем это полезно не только для заказчика, но точнее, для заказчика это скорее больше бесполезно, потому что он все равно не получит того, что он хочет, что он сам еще на этом этапе не знает, что хочет. Но зато сама команда будет работать лучше, потому что, ну, сами разработчики, потому что когда срок стоит, уже это ну, превращается в реальную задачу, а не в какой-то там абстрактный процесс разработки непонятно когда и непонятно чего ради
2: нет я теперь понял откуда появились а по из- Зенона.
1: видимо там были такие разработчики а-га. Ну, про иелесу с черепахой <скоч> слушайте на самом деле э- я по-прежнему пытаюсь понять как это все с- с- сочетается с реальной жизнью и в реальности видимо люди которые которые говорят что у них новости мейс на самом деле э- им просто нужно ставить дедлайны у них не нужно просто спрашивать да не поможешь. А, же, видишь, не я я
2: подозреваю, что нет, там все очень просто, надо просто на стороне заказчика не иметь владельца бизнеса
1: Э-э-э, и не иметь бизнеса, и тогда мы возвращаемся. Нет, нет, это... просто ты там на той новую...
2: стороне имеешь большой корпоративный, большого корпоративного заказчика, у которого это тоже процесс такой вот. А в смысле должен
1: перейти в режим новости, имеется. Ну тут понимаешь, как так кроме одного какого-нибудь да. Давайте вот простой пример. Представьте себе, что программистам дали задание организовать человеку день рождения. День рождения послезавтра. А они такие говорят, ну, я не знаю, в принципе, может быть, получится, а может быть, и нет. Сроков никаких не дадим. Конечно, ты же помнишь ну, ежегодную историю с новогодним проектом? Конечно. В смысле, что? Мне чудом я... удается его запустить к Новому году. Да. Каждый Он год не причем, завтра, да. 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 Каждый год чудом удается
0: запустить. Вы совершенно напрасно, Бобок, насмехаетесь над этой идеей. Я тебе скажу почему. Идея о том, что тиммейтов быть не может, быть не должно, и они зло, она идея, которая прекрасно работает как на стороне заказчика, так и на стороне исполнителя. Заказчик же тоже еще та ленивая скотина. Он же тоже не хочет работать. Он же не хочет определить, чего ему надо. А если ему сказать, ну, опиши в двух словах, чего ты хочешь, а мы тебе будем интерактивно выкатывать когда сможем какие-то результаты, он более чем счастлив жить с этими итерациями, если они не, не очень редко происходят. И не задают глупых вопросов, а когда же я получу конечный продукт, потому что он сам не знает, какой конечный продукт должен быть, как правило.
1: Да. Ну, короче, я вашу По теорию
2: понимаю. Опознание бесконечности требует бесконечного да. времени. А поэтому, поэтому работая, не, не работай, все едино,
0: да. Статьи, которые мы, собственно, пытаемся обсуждать, они подста- становятся как раз на твой твою точку зрения о том, что без стемейтов не жить а каторга, и их надо в каком-то виде делать. Самое первое, что они говорят, надо понимать, что стемейт это стемейт. По-моему, после первого пункта надо закончить, потому что как только, из моей практики, не знаю, может коллеги меня поправят, но как только ты даешь кому-то, не программисту, какому-нибудь бизнесу стемейт, он становится дедлайном. Я прав или я прав?
4: Абсолютно. Но
2: Но... понимаешь, просто только у программистов срок
1: окончания работы не является этим сроком. Смотрите, у программиста и нет эстимейтов. Эстимейты, конечно, есть у человека, который, э, как бы это сказать, пасет программистов. Как это правильно сказать?
0: Ну, так это убивает идею. Вот слово estimate, оно означает предполагаешь. Предполагаешь, это значит, что есть неизвестные факторы, которые могут поменять его в сто раз.
3: Да, об, объяснить,
0: объяснить это бизнесу После того, как он, ты ему говоришь Ну, месяца два, да, ты говоришь бизнесу Ты даже так сформулировал Месяца два, ты не сказал там 18 февраля А месяца два Для бизнеса это означает Что он в календаре ставит через два месяца Флаг начать тебя, значит Давить, пока ты не все выдашь правильно. результат А что
1: ты предлагаешь? Вот смотри, вот давай себе Представим у тебя есть задача, не как ты вот сейчас рассказываешь типа взаимодействие с корпоративным клиентом. А у тебя есть задача написать и запустить э, продукт э, такой большой какой. нибудь Ну давай скажем что-нибудь абстрактное. Вот тут вот, ты разработчик э, нового браузера и ты хочешь его запустить. Тебе для этого нужно не только его написать, но и еще сделать маркетинговую кампанию, заказать типа рекламу в телевизоре, ну и так далее. Ваши действия?
0: Я не знаю каким, я не знаю как организовать. Гибко работу той стороны Которая ожидает результата Я вполне готов принять и понять их проблемы Но я не знаю, как их решить Они нерешаемы Это ситуация, которой невозможно победить Короче, слушаю я вас И понимаю, что
1: вы сейчас говорите Мы хотим вот так Но так нельзя, мы это понимаем все это мне напоминает мой, мой любимый анекдот о том, как приходит человек к доктору и говорит, знаете, доктор, я когда делаю вот так, тыкает правым пальцем в левую подмышку, у меня вот тут, тыкает у затылок, болит. чтобы доктор на него смотрит, говорит, больной, ну не делайте так. Окей. Okay. Не, не хотите вы ну, странного, не надо вам хотеть странного, ну, не надо вот отказываться вот от
0: дедлайна. Дружище, пришел ко мне заказчик Полезно. позавчера. Ну. Позавчера пришел заказчик с проектом, который мы вместе хотим. И он хочет, потому что он за это с корреспондентов деньги возьмет. И мы хотим, потому что мы тоже денег возьмем со всех. Прекрасный проект, который никто не знает, чего будет в конце. Как я могу дать ему какой-то. Вот ты бы тебе пришли такие. Сказать: сделай что, не знаю что. Мы пока не знаем, как они будут заходить в вашу систему. Мы вообще не знаем, чего им показать. Мы примерно представляем, что они должны видеть примерно то же самое, что и мы видим, только меньше. Как меньше? Когда, Ну, чтобы ты понял специфику. Вот Ты знаешь, что такое, когда есть у тебя какой-то трейдер, а у него есть такие как бы его подразделения, которые самостоятельные сами по себе. И эти сами по себе подразделения производят сделки, в том числе между друг другом. Когда главная организация смотрит на результат, она видит все части. Она анализирует, понимает, а тут жулики какие-то. Надо настучать. А когда сам трейдер смотрит, ему надо показывать, как он с коллегами общался или не надо? Надо ли показывать, чего коллеги сделали в соответствии с его планами или не надо? Все эти вопросы никто не знает ответа, потому что никто до этого такого не делал. Это не моя проблема. Это проблема в принципе области. Мы, как правило, делаем то, что никто до этого не делал. Как я скажу, когда это будет готово?
1: Ну, еще раз, так не работает с точки зрения бизнеса. Ты предлагаешь, по сути, схему, в которой нет э, никаких предположений о том, что произойдет дальше. А ты попробуй предположить, которые... на основании чего бы ты люди... можешь предположить. Держи. Держи. Если бы Держи, люди, я удивляюсь, если ты экзамен сдавал. Ну, в смысле, никак. Есть люди, которые прогнозируют погоду, понимаешь, они тоже этим занимаются. Есть люди, которые прогнозируют курсы валют, они тоже этим занимаются. Непонятно, на какой основе. Но они это делают, и некоторые даже довольно удачно. То есть ты говоришь, брось монетку. Тебе платят. Брось брось монетку, что будет, то и будет. За твое умение предсказывать сроки. В том числе. Это часть твоей работы.
0: Не смешите Ну. мои тапочки. Сроки можно предполагать в научно ненаучно фантастически плюя в потолок, Основываясь на более менее достоверных входных данных. Если у тебя на входе гарбич, на выходе получится сейчас, гарбич.
1: Ты сейчас подменяешь одну проблему другой. Ты говоришь, бывают задачи, в которых вообще не, непонятно сформулирована задача, А ничего нет, и тогда и непонятно, какое количество
0: работы нужно будет сделать. И, и я даже больше скажу: большинство задач такие.
1: Вот, нет, я неправда. Я, я, по-моему,
2: ты говоришь, что все задачи у тебя такие, у которых невозможно совершенно поидугадать. Ничто получится, никогда. Вот. А. В ответ, ну, во-первых, полностью согласен с Гришей. В ответ, конечно, тебе стоит э, получить, э, видимо, неопределенную сумму денег в неопределенный срок. Mm. То есть, если ты, не, если ты говоришь, что ты не можешь говорить, в какой срок ты это сделаешь, то в ответ э, в контракте будет указано, что сроки оплаты твоей работы тоже неопределенные.
0: Да нет. Ну, вы понимаете, в жизни она не так работает. Как в жизни работает? В жизни пишется в контракте. Первый этап задачи будет сделан, когда будет сделан. Вот если хороший контракт, в котором нет срока конкретного, если Да-да, заказчик согласен хорошо, с этим да, жить. Да. Но сумма будет за него такая. Как-то бизнес договорился про сумму. Если мне удается продавить идею, что сроки плавающие, они могут написать в течение 2017 года. Вот, вот что-нибудь такое.
2: Так, так а сейчас я чисто Подожди, этой части работы. Когда?
0: Когда что? Ну,
2: ты
1: Когда ты деньги получишь за эту часть работы?
0: Ну, Зависит, как договоришься Обычно и... мы часть вперед получаем, часть потом получаем Сейчас, то, ты же, ты же
1: неправильный вопрос я задал А ты А-а-а. понимаешь, что в этой ситуации Зарплату тебе тоже нужно платить В зависимости от того, насколько правильно ты посчитал срок И насколько быстро
0: ты выполнил работу Да не понимаю е- У меня уже есть ну, проекты, компания, которые бизнес, приносят бизнес. компании бизнес текущий И которые идут на плаву без всякой неопределенности Мы ну, говорим так, о, о расширении бизнеса тупи. Потому что Значит, бизнес надо тупи? расширять
1: Нужно расширять ровно такими же процессами, как у тебя до этого были. Удобные, стабильные, без всяких внешних контракторов.
0: Они начались эти процессы именно таким же образом. Сделай то, не знаю что.
2: Жень, давайте я это разовью полностью мысль. Значит, ну, во-первых, не не за я тот же самый бизнес придумал всякие неустойки и так далее. Потому что если в процессе ты скажешь, вы знаете, мне тут еще раз тебя его фирма придется доказать, и поэтому не шмогла я. Очевидно, что ты получить ничего не должен И даже вернуть аванс Потому что бизнес тебе денег дал а результата не получил никакого А более того, результат Полученный через полгода После выхода, после того, как все Конкуренты обзавелись этой функциональностью Тоже вообще Является на порядок менее полезным Результатом да ну, факт, то есть если тот же факт. Сам...
0: Вы живете в каком-то мере, В мире Подожди, хипстеровских да. Технологий, у нас контракт с заказчиком Подписан на 10 лет И если он с нами, он никуда не денется с подводной лодки. Это раз. Во-вторых, в финансовом мире перейти от одного к другому, это такие затраты для того, кто переходит, что они даже об этом и думать не хотят.
2: Ты уверен, что эта статья написана только про финансовый мир?
0: Ну, я же на свой вопрос отвечаю. Ты
2: ко мне обращаешься? Вот я тебе отвечаю, что если мы чуть-чуть абстрагируемся от какой-то очень узкой, так сказать, задачки, то мы получим, например, выход... Ну, представь себе, что вот столкнулись с такой проблемой, столкнулись с всякой проблемой. И вот в 2010 году какая-то компания объявляет о выходе айфона. Начали Я это время понимаю, Apple, как, это, вот,
0: как это относится к теме нашей дискуссии. Тема нашей а дискуссии в том, тому, что, что есть что... требования. Есть mm-hmm. требования, которые невозможно квантифицировать. Поскольку оно Выдано в виде обычного требования Есть вторая часть Ты говоришь о задачах, которым вообще нету требований Ты говоришь, давайте сделаем фичу Которой нет пока у наших конкурентов И сделаем ее быстрее, чем у конкурентов Я согласен, это другое Ты можешь действительно делать себе спринты Ты можешь выкатывать фичу, как они готовы В принципе, ты тот, кто решает Что такое фича У меня другая ситуация, я не решаю, что такое фича я не могу решить за себя, является результат этого анализа подходящим или нет. Только заказчик, потребитель может сказать, да, ты правильно насчитал, чувак. На, ну, 100 на самом 100%. деле,
2: это не, так, это не так сильно отличается, потому что, а, там, условно говоря, создание нового продукта для широкой аудитории – это такая же фигня. То есть, это создание продукта, который удовлетворяет потребности, возможно, еще не возникшие у пользователя. И ты эти потребности потребности должен как-то увидеть, определить и с конкретными фичами когда-то выпустить. Это во-первых. Во-вторых, твой подход про то, что ну, мы хотим сделать и заказчик хочет сделать, он хорош тогда, когда ты действительно этого хочешь. И он работает на очень высоком уровне менеджмента. Ну, то есть вот совсем на топ-менеджере. Потому что только топ-менеджер ассоциирует себя с компанией. Если ты эту идеологию начинаешь спускать Ниже на уровень тимлидов, ты обнаружишь Что у тебя 100% тимлидов начинает отвечать, не, ну я не знаю Когда я эту библиотечку допишу Там же могут возникнуть всякие там Какие есть тиммейты я могу тебе сказать, чтобы Дописать библиотеку jQuery Да, и Что ты получишь в итоге? У тебя ни один Из проектов, даже тогда, когда ты Четко видишь вещь Не Ну, не даст нужного результата, потому что Ни один из наемных сотрудников а у него на 100% цели не совпадают с целью создания всей компании. У него нет задачи выполнить проект, за который ты подписался с крутым заказчиком на 10 лет. Он через 10 лет, ни черта не сделав, уйдет на пенсию, а но все это время будет получать зарплату.
0: Ну, во-первых, не было патронов игры. То есть я тебе хочу сказать, что мы так живем последние 3 года. Вот этот режим, когда мы не стимейтим Вообще ничего и вообще никак За исключением того, что э, Прием в потолоке Говорим, наверное, в этом году Или, наверное, в следующем году Или, наверное, мы вообще сказать ничего не можем Этот подход практически работает И фирма живет, и в отличие от Бобуковского
2: предположения зада- Зарплаты мы Еще получаем не уничтожили Ты живешь в таком режиме Но у тебя э, какой там я не знаю Джуниор-разработчик какой-то ты ему не можешь позволить так жить. Ты не можешь сказать, ну, ладно, ты это сделаешь задачу наверное, через две недели, но если что-то случится, то ладно, через два месяца.
0: Да я реально, ты понимаешь, ты... Это, конечно, уже микроуровень, но да даже на микроуровне... Вот у меня... Допустим, про JavaScript-разработчика я толком не могу сказать, сколько оно займет. Я просто на опыте научился и понял, сколько он примерно делает, какие задачи. То есть, представляю. А вот пришел ко мне новый человек. Вот на днях новый человек пришел. Я ему дал задачу, чувак, мне надо такие, значит, индексы загрузить оттуда, оттуда, обновлять базу данных, что было S of и все такое. Предположить, сколько у него это возьмет, я понятия не имею, потому что я не знаю, откуда он будет эти данные брать. Я не знаю, сколько займет создание контракта на то, чтобы эти данные брать законно. Я понятия не имею, сколько это возьмет. Но для меня это часть конечного продукта, на который с меня тоже какой-нибудь бизнес может потребовать из стимы. Да невозможно его дать. Но можно просто придумать, выбросить монетку, сказать любую цифру, будет точно так же адекватно.
4: Здесь, наверное, можно рассматривать бизнес ну, примерно как такую э, игру, ну, очень похожую на покер, например. Только э, вы говорите ваш стимейт о выдаче фичи, и какой-нибудь ваш конкурент дает стимейт о выдаче вашей, э, э, ну, вот же самой фичи, только вот по-другому. Как бы заказчик получает два тиммейта и понимает, что а вот, чувак быстрее делает, давай-ка я ему дам задачу. В итоге ваша компания э, как бы сидит ни с чем, а э, конкуренты прожигают жизнь. Мне то, кажется, то, что. вообще
0: это тоже не такая простая ситуация, как кажется снаружи. Далеко не каждый заказчики нужны. У нас стоит очередь заказчиков, от которых мы отказываемся, потому что возни с ними больше, чем интереса от них. И, возможно, вот этот заказчик, который выберет конкурента, который говорит, я за две недели сделаю и за 5 копеек, может, вам он с самого начала был не нужен. Тут все не так просто. Далеко не за каждого заказчика бизнесу стоит бороться.
4: Ну вот о чем речь, как бы Игра на уровне покера Выбрать самого-самого лучшего Который окажется со стороны бизнеса Истимейт это как бы Ну просто часть игры Ее как бы можно Так или иначе игнорировать Но так или иначе вы даете эстимейт То есть даже говоря, что проект средней длительности Вы говорите, что истимейт Месяц, там Минус неделя, плюс э, Полгода Но это тоже стимейт, некоторые вроде. Это, это, по-моему, не
0: тот стимейт, который Бобок имеет в виду, который бизнес может планировать рекламную кампанию.
2: Не, ну я скажу, что у нас в чатике, кстати говоря, народ уже обсуждает, что да-да-да, это помогает отбиться от претензий бизнеса. Как-то в таком
1: духе Короче, еще раз, я повторяю Если вы хотите жить в мире В котором у вас нет эстимейтов Ожидайте, что в зарплате У вас тоже не должно быть эстимейтов Женя, твой аргумент, что твоя компания так живет Это аргумент человека Который пять раз подкинул монетку И
0: и все все разы упало на орел Это окей, так бывает Мне кажется, вопрос как раз в этой статье Правильно, почему-то в третий пункт засунут Он называет автор этой статьи Это Trust Issues То, что ты говоришь, это как раз те самые проблемы с доверием.
1: Trust issues. Это проблема в том, что ты живешь в мире, в котором есть дедлайны. У человека есть, ну, как бы жизнь, он не ограничен. У тебя есть события, которые привязаны к к времени года, к времени суток, к первому января, в конце концов, потому что к этому моменту ты должен запустить новогодний проект, ну и так далее. Понимаешь?
0: Я я про Trust issues с другой стороны смотрю. Я говорю так... Если у тебя есть Trust Issue, то есть если тебе говорит тим-лидер, что это займет три недели, а ты ему говоришь сделать за две недели, это означает две вещи. Либо ты считаешь, что твой лидер недостаточно квалифицированный, ты можешь лучше сказать, сколько это возьмет. Либо ты им говоришь прямо и, и неприкрыто, сделай это так, чтобы оно выглядело как рабочее через две недели, а потом уж посмотрим, что дальше делать.
1: Нет, нет. Схема, которую нет. ты сейчас описываешь, это схема плохого руководителя. Это правда, такая проблема есть На самом деле, нормальный руководитель приходит с другим Приходит к Тимлиду Тимлид говорит, что эту задачу он сделает за три недели Правильный вопрос другой Что нужно убрать в изначальной задаче, чтобы mm-hmm. сделать за две? Потому, Потому да? что через три недели Новый год
2: Например, и на самом деле Ты это сделаешь за 5 недель С учетом новогодних праздников Ну, например
0: Ну, это о другом, о том, что любой грамотный руководитель Должен умножать как минимум на 2 Любой эстимет, который он получил но на 2 это очень скромно.
1: Тогда придется а... делить на два всю зарплату. Это не придет, не делят Нет, нет. Короче, в, в схеме, которую ты описываешь, в схеме с, отсутств, с полностью отсутствующими эстимейтами, повторюсь, у бизнеса в результате нет эстимейтов по заработку. Как следствие у сотрудников Не должно быть стимейта по зарплате
0: Мне кажется, ты упрощаешь ситуацию Дело Нет, в том, наоборот, что
1: Я действительно ее очень сильно упрощаю Но я ее упрощаю, потому что если усложнять То получится, что Чем ху, чем меньше у тебя стимейтов, Тем в, 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 Меньше в квадрате у тебя у, у, Будет количество зарплаты
5: Евгения, можно вопрос тоже вот такой небольшой вот по вашему процессу? Вы же говорили, что у вас все равно он итерационный, так? То есть вы, через какие-то промежутки времени вы показываете итерации заказчику, так? Ну да. А для, для этих э, итераций есть, ну то есть фиксировать же можно не только время, фиксировать можно определенный функционал. То есть вы говорите, там через три недели мы покажем то-то, то-то и то-то, так? Или как это просто происходит Может быть есть какие-то стимейты, просто они не привязаны к деньгам Но это же все равно оценки Из этого складывается проект
0: Да не очень не складываются Когда на входе сделали неизвестно что А мы делаем что-то и показываем То в принципе Скорость показывает это чего-то Заказчика интересует только с одной точки зрения Чтобы это было не очень долго То есть у нас заказчики заскорузлы, И в принципе для них полгода Это нормально То есть, если мы начали проекты, первый результат показали через полгода, то они скажут, ну, круто, чуваки, поработали.
5: Ну, и потом скажут, а еще через полгода хотим видеть то-то, 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 а еще через полгода то-то. То То есть, они к какому-то ритму все равно привыкают, и все равно появляется какой-то ползадач на определенное время.
0: Ну, не получается так. Они, они в принципе, понимают, что то, что они просят, они сами не до конца осознают. Посему Они вместе с нами То есть тут нет такого, что вот они за нами с палкой ходят Выкатите нам, выкатите нам Это процесс очень такой договорной Мы с ними побеседуем Мы скажем, смотрите, вот вы придумали вот это Вы понимаете, что это прям революция То, что вы хотите Вот то, что мы раньше вам так считали Теперь надо будет считать 10 раз дороже Понятно, не мы за это будем платить А вы, давайте подумаем еще раз И в результате всех этих разговоров Происходит какой-то консенсус
5: так это же просто какая-то, ну вот я уже говорю, это agile, какая-то просто методология. То есть, у вас есть определенный там, функционал, оценка его какая-то по времени. И тут вы выясняете, что ну, вот, оценка неверная. Вы подстраиваетесь под эти устрой... условия новые. там Подстраиваются и сроки, подстраиваются и там, деньги какие-то. Кто Еди... Единственное, в...
0: у нас вот в нашей практике единственный момент, когда время вот возникает, поскольку системы наши не, не позволяют continuous delivery ну, по... Причинам, связанным с законодательством Вот единственные сроки, когда возникают Это мы говорим заказчику Так, мы в это воскресенье или там, в следующий понедельник Выкатываем версию 1.8 Согласны? Вы ее в бете посмотрели Все там 35 фичей, что вы просили есть Подходит, они говорят, подходит Это единственный срок Но мы этот срок назначаем тогда, когда система у нас уже готова Единственный estimate, который мы им даем В тот момент, когда нам никакие estimates не нужны
5: а как вы определяете, какие фичи нужно там вот в эту версию 1.8 включить?
0: Которые успели к этому моменту сделать.
5: Класс. К какому, какому моменту?
0: К такому моменту, когда мы считаем, что достаточное количество критичных фич достаточно для того, чтобы оправдать э, болезненность выкатывания версии. Опять же, это специфика. Хорошо бы их сразу выкатывать и не накапливать в кучку. Но им так нельзя. Они не могут. Ну, не положено.
1: Слушайте, я понял, в чем разница. На самом нет, деле, вы послушали просто... эпизод подкаста
2: «Как хорошо иметь большого корпоративного заказчика».
1: <свят> Не, на самом деле, Женя просто живет в мире, в котором э, нет такого понятия, как реалтайм. Я просто привык к тому, что, ну, периодически мне приходится работать с железом. И у меня есть реалтайм его программирование. Когда я должен просто обязательно... Я Кровь расшибись, но за один типа за один тик я должен уложиться вот с этим набором операций. Вот, хоть, хоть убейся ты.
2: Ну,
0: а а если а мы это да. причем? Во-первых, у меня 9 миллиардов этих штук, которые в день приходят. И я не знаю, можно ли это real тайм нам назвать, но в принципе это дофига.
1: Женя, реал-тайм это очень простая штука. Это реал-тайм, это процесс, у которого есть гарантия, что он уложится в предсказуемое время. У тебя нет гарантии, что ты уложишься в предсказуемое время в твоих процессах разработки. Я не про этот сам.
0: Не про результаты.
1: Не про результат э, обработки, а не, не про результаты твоей, 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 как это сказать, твоего программирования, а про то, как у тебя устроен процесс. У тебя процесс не реал понимаешь?
0: Ну, конечно, потому что не бывает реал-тайм-процесса, на мой взгляд. Ну, к
1: сожалению, они бывают, yeah, потому что, бывает. повторюсь еще раз, бывают такие вещи, как рекламные кампании, времена <exhausted> года, дни, дни рождения, дедлайны. К
0: сожалению, mm. это все жизнь. Это все бывает, если ты являешься тем, кто может определять функциональность конечного результата. Я э... не могу сказать, является... Ну, вот я им показываю Жень. бету, понимаешь? Жень,
2: был? Жень, Жень. секунду, вот тебе один пример, который точно на тебя влияет. А, с 1, например, мая этого года комиссия по ценным бумагам вводит что-то новое. Вот у Мари, ты за март с апрелем должен это новое реализовать в работе своей системы. Так. Иначе заказчик
0: Очень извини, очень, очень наивный взгляд на, на мир вокруг нас, Грей Я тебе объясню, как это в жизни работает В жизни какой-нибудь сек Выкатывает новую регуляцию Во-первых, они не выкатывают Его вот 1 января, мы готовы Они говорят, мы тут тоже это построили Мы тут тоже не знаем, когда мы до конца спецификацию сделаем, но вот у нас есть спецификация, которая до сентября месяца, если вы ее реализуете, будет хорошо, потому что есть шанс, что в сентябре месяце мы ее выкатим. В жизни никогда не было, что в сентябре месяце они ее действительно выкатили. Как правило, это задержится еще на пару лет. Это не важно. Это даже не главное. Это даже не главное. А главное в том, что во все этих дедлайнах, которые они ставят, абсолютно не важно, успеваешь ты или нет. Важно, чтобы ты успевал не хуже, чем твои конкуренты. А твои конкуренты совершенно точно не успеют, потому что они такие же, как ты, только хуже.
2: И не надо бежать быстрее медведя, да?
0: Конечно, конечно. На этом рынке, я думаю, на большинстве рынков, которые B2B, ты не борешься, ты не бежишь против ветра. Ты медленно против него бредешь, наблюдая тем, что остальные, которые бредут рядом, отстают от тебя. А они, как правило, отстают.
2: Нет, это, э, я тебе скажу, что это. Это у, у тебя именно, вот, твой маленький сегмент рынка такой. В случае, если ты делаешь B2B решение, ну, побольше, ну, я не знаю, аккаунтинг какой-то, типа, там, один из бухгалтерий, э, то тот факт, что ты у себя в продукте не реализовал поддержку, там, каких-то налоговых новаций, никого не взволнует То есть, если так у вас 5 разработчиков и там, 10 бирж, и они все пойдут всех и скажут, ну, не успеваем и все такое прочее, то это одно. А если у тебя 10 миллионов клиентов и, ну, там, налоговая администрация не будет спрашивать, вы успеваете, так сказать, этот налог посчитать в своем программном
0: продукте или нет? И, собственно, и что? начнет. И, 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 вот, и вот заказчик да? Вот у нас заказчик, мы ему не сделали фичу Которую комиссия по ценным бумагам Велела сделать Какие его действия? Чего он может сделать? Этот заказчик Вот мы физически Если мы физически, значит никто физически Не способен эту фичу сделать вовремя До дедлайна, и чего дальше? Ну да, он будет платить штраф У него нет другого выхода Он, же он пойдет кому-то другому будет платить. Не, будет, не будет он за мой счет не так оно работает. Заплатит он свой миллиард штрафов и пойдет дальше, вот купит себе еще три месяца. Спросит нас, чуваки, к следующему, к следующей проверке успеете? Ну, мы скажем, сделаем, что можем, но не гарантируем. Ну, у него
2: же этот миллиард не, не из воздуха напечатался, правда?
0: Конечно, он заказчиков возьмет своих.
2: Рано или поздно этот миллиард где-то закончится. Вот там, где он закончится, наступит дедлайн. Со словами «либо вы успеваете, либо мы пойдем к другим». Так, Либо мы закроем бизнес пойти к на самом деле. Это,
0: это в сложных системах «пойдем к другим» это не так, как мне переключиться с Диша на какой-нибудь кабельный провайдер. Ты сильно вот, прощаешься. Кстати, хороший, это, по- это не так пример, просто. Я могу переключиться от них, если они меня не, не залочивают. Да, я могу не переключиться. Если
2: они не, не успеют, так сказать, трансляцию наладить. Да?
0: Но ну, заказчик, наш, заказчик наш не может от нас переключиться. Во-первых, некому, потому что все остальные еще хуже. Во-вторых, они с нами настолько сильно повязаны, что мы с этими заказчиками, в которых мы активно живем, часть единой экосистемы. Это как разжирать mm-hmm. по-живому.
1: Мне кажется, что мы просто очень завяли в этой теме. Я по памяти могу только процитировать статью Владимира Ильича Ленина. Называется она, по-моему, «На «Памяти Герцена» или «О Герцене» как-то так. Он говорил так. «Узок круг этих революционеров». Страшно далеки они от народа, но дело их не пропало. Декабристы разбудили Герцена, а Герцен начал революционную агитацию. Предлагаю свернуть революционную агитацию, потому что страшно далеки вы от народа, если честно. Сейчас... Разбудила русскую революцию Герцена, По пусть да. бы дальше спала. Да, будите Герцена скорее, совершенно верно. Короче, мне кажется, что ты просто э, живешь в мире, который совершенно не похож на мир нормальных программистов. У нормальных программистов постоянно есть дедлайны. И отказаться от этих дедлайнов, на самом деле, практически невозможно. Можно отказаться от э, набора фич, которые будут выполнены до этого дедлайна, еще что-то. Но, к сожалению, жизнь большинства нормальных разработчиков привязана к дедлайну. Эти дедлайны выставляются бизнесом И бизнес, на самом деле, к сожалению, тоже в данном случае Находится в заложниках других бизнесов, например
0: Ну, замкнутый на кур получается, а я предлагаю так его не разорвать сюда.
1: Не, не, ты предлагаешь разорвать его не с той стороны Разорвать его нужно с другой стороны Например, законодательно запретить все рекламные кампании Привязывать к какой-то дате
0: Или ну, отказаться типовой. от рекламных кампаний, Проводить какой-нибудь там Вообще
1: запретить рекламу Слушай, это генерально И не надо запретить А еще запретить новые годы
0: ну, можно, можно жить как мы. У нас главный рекламодатель это президент Барак Обама. Он как придумывает новую регуляцию. Вот нам рекламная кампания. И, и все Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э. в порядке. Окей,
1: не, не, я еще предлагаю, знаешь, что тебе просто для комплекта еще, объяснить своей дочери, что у нее не будет дней рождения. Ну, же бред же, но тоже же какой-то непонятный дедлайн, которому ты должен купить подарок. Вообще фигня какая-то
0: Ладно, мы друг друга не поймем, потому что вы живете в мире Сделаем, чего попало И посмотрим, как оно работает А я живу в мире, сделай неизвестно что Но чтобы оно работало правильно
1: Да-да, ровно так, в смысле, я же тебе говорю У нас просто очень очень разные мерки И по этому поводу мы все равно гарантированно не сойдемся
0: Восемь способов Следующая тема, если кто-то другую не хочет выбрать Восемь способов, хотите? Как стать лучшим кодером Хотели бы вы стать лучшим кодером Коллеги? Я нет. А я абсолютно да. А я уже слишком старый для этого дерьма. Куда куда уж лучше, казалось бы. Перечисляет автор 8 способов своих. Это как раз, Грей, в сторону тебя тема. Ты ты ведь любишь разные тренинги, знаешь, когда там правильно научить, как правильно записывать задачи, и они сами магически сделаются. По-моему, в эту же сторону. Слушай, у меня, у меня периодически,
1: ну, у меня периодически mm-hmm. возникает желание переквалифицироваться и быть, знаешь, таким, короче, очень дорогим шринг, как по-русски, психоаналитиком для э, дорогих программистов. Я даже придумал э, главную, значит, основу для своей теории. Основа такая: э, когда программист приходит говорит, я плохой программист, у меня что-то не получается, тролля-то поля, и можно говорить, чувак. Вот ты, когда родился, ты программировал уже? На самом деле нет. Ты учился, тебя учили, все такое. Но так как это не врожденное твое свойство, это не твоя вина, что ты плохой программист.
0: Понимаешь? Мне кажется, Бобук, ты неправильно подходишь к этому проблеме. Почему? То есть, опять же, ты далек от народа. Мне кажется, программисты, которые будут тебе приходить, будут строго обратно говорить. Почему я такой умный, вокруг меня все дебилы, и они еще от меня что-то хотят?
1: Нет, это я про про хороших программистов. А вот те, о которых ты говоришь, их лечить очень просто. Но нужно говорить так. Если внимательно вспомнить жизнь человечества, все гении были непризнанными. Вспомним Баха, который умер, на самом деле, как бы не сказать, чтобы очень богатым человеком, хотя с прекрасной семьей. Вспомним Моцарта гениального, который вообще непонятно как. Да что там, Ван Гога вспомним. Чувак без уха прожил ну, там, Несколько лет своей жизни Да и вообще скончался в нищете Это судьба всех непризнанных гений Больше того, ты гений только до тех пор Пока ты не
0: признан То есть ты берешься ответить на главный вопрос Современных э, программистов Почему, если я такой умный Я не такой богатый
1: Да, совершенно так То, что ты не такой богатый Это доказательство того, что то есть это, это, это не так. То, следствие. что ты такой бедный Это следствие того, что ты такой умный
0: Окей, okay. вот автор статьи предлагает нам 8 способов разорвать этот порочный круг и, и выйти. Возможно, нашим молодым гостям они интересны. Дорогие гости, является, напоминаете ли вы себе все время, что есть дофига еще чего, что получить? Я думаю, тот гость, который из JavaScript только так и живет. У вас там все время что-то надо учить. Какая-то глупость каждый день возникает.
5: Ну, я примерно поэтому стараюсь учить не только все-таки фронт технологии, не только связанные с JavaScript-мир, а, ну, как бы, все вокруг тоже щупать.
0: Ну, вот. ну, у вас же принято, что если вы один раз JavaScript выучили, то вы на нем и бэкэнд пишете, и все на свете.
5: А я, на самом деле, из этого, из сурового системного интегратора пришел с вот этим вот, с индусскими, короче, Java-программистами, и вообще из мира Java пришел JavaScript просто за глотком свежего воздуха, наверное, так.
0: и так. нашел ли ты там вообще свежий воздух?
5: <смех> ну, на самом деле, по сравнению с тем, что было, ну, то есть я просто признаю, что я работал в плохой компании, а перешел в хорошую компанию, и язык тут, наверное, не самый решающий фактор, скажем так и язык, аспект, технологии.
0: Нам с тобой, Вовок, уже не надо себе напоминать, что есть еще чего выучить. Мы уже выучили все.
1: Вот знаешь, у меня такое впечатление в последнее время, что я только и делаю, что учу постоянно какие-то новые хрени. Э, потому что э, у меня просто зуд какой-то в этом месте. В смысле, так как мне по работе не обязательно программировать, то я постоянно пытаюсь придумать какие-то штуки для того, чтобы мозг не засох. То есть у меня нет такой задачи стать кик программером Понимаешь, у меня есть задача сделать так, чтобы я был кик во всем. А для этого нужно, чтобы мозг развивался.
0: У меня совсем другая ситуация. Я наблюдаю себя в последние три недели и чувствую, вот, как человек, которому дали сначала два яблока и сказали, ну-ка попробуй пожонглируй ими. Ты попробовал, фигня дела. Правильно, что там двумя яблоками? А потом каждый день добавляют по яблоку. И через неделю ты находишь себя с семи яблоками, которыми совсем-совсем трудно жонглировать. Но приходится.
2: Вы в поняли. А это мы... просто. Да? Ты просто едешь на велосипеде и жонглируешь по этому яблоку. <связать> Поэтому яблоки горячие, велосипед горит, и ты вообще в аду.
0: <связать> Номер второй – это перестань доказывать самому себе, что ты прав. Это вообще что такое? Как без этого можно? Если ты не уверен на сто что ты прав, тебе как программисту цена ноль. Отсутствие уверенности в себе – это, по-моему, самый большой программистский грех.
5: А мне кажется, ну, здесь
2: а, больше, нет. А? здесь скорее больше про то, что тебе надо все-таки сомневаться в том, что ты а, прав и искать более лучшие варианты решения той, той же самой задачи.
0: Вот это это как раз один из вредных советов. Да, кто из гостей пытался?
2: То есть, подожди, ты оптимизируешь код, и ты же этим самым и
0: занимаешься? И это плохая идея.
5: Да, я вот тоже хотел сказать, что э, вот Самое страшное, что можно сделать, это решить, что ты написал идеальный код и больше нету, Ну, то есть, короче, не стоит смотреть и и с пеной там у рта доказывать коллегам, что именно этот код правильный, а там они все неправы. Иногда стоит остановиться и посмотреть на себя немножко со стороны там и ну, вот в этом ключе, да. Это
4: Это
0: приводит нас к третьему пункту, который опасное утверждение, на мой взгляд, пропагандирует, что рабочий код – это, значит, только часть работы. Как только ты код закончил, тебе надо его переписывать до тех пор, пока он не станет идеальным. Ты, мол, только начинаешь работу с рабочего кода.
4: Ну, это, видимо, господа из TDD писали эту статью, потому что у них так принято. Сначала написал, потом еще рефактори, а потом еще рефактори. Тестер есть, Работает. И как бы второй пункт тоже в эту стезю входит, потому что э, перестань говорить, что ты написал правильно код, протестируй. А потом не верь, что код работает, не верь тесту и улучши его.
0: Мне видится, оба пункта 2 и 3, они поглаживают программиста по шерстке. Программист типичный, вот этот программист, есть, наверное, такой тип программист типичный. Он из тех, у кого есть серьезная проблема завершения проекта. И вот это все, и 2, и 3, это про то, что проекты не надо завершать. Это как раз в сторону бобок твоих эстимейтов. Я с этим больше всего огребаю проблем с молодыми программистами. Проблема завершения кода, когда он работает на мой взгляд достаточно хорошо, они не могут остановиться его улучшать. И... Я пока, не... я пока не нашел... Вот из,
2: предыдущего, из предыдущей темы, ты сам себе противоречишь. Да нет. Равно, да то, что нет. Говор... Равно то, что я тебе говорил, когда ты спускаешь идею того, что неизвестно там какие есть тиммейты будут и так далее, когда ты спускаешь идею на уровень айдового кодера, ты получаешь ровно эту самую ситуацию. Да не. Откуда это, он знает, насколько это, он да... еще сможет улучшить свой код в следующем там, я не знаю, к следующему билду, не, не написав ни одной новой функции?
0: Это проблема из другой немножко перпендикулярной вселенной. Она с задачей не связана, а связана с какими-то Психологическими особенностями программиста Я Бобу как психотерапевта по программистов Хочу спросить Как ты своих, вот если тебе пришел Программист, у которого проблема завершения есть Как ты его научишь Что и достаточно хорошо Часто хватит Чего? Ну вот когда код Достаточно хорош, типа good enough На этом можно остановиться
1: ну, вообще нормальный программист не может на этом остановиться. А вот как его сломать? Деле, его надо переломать не колено. Надо, не надо ломать. Нужно говорить, э, этот код или этот продукт не даст тебе сейчас того развития, который даст следующий. Ты исчерпал свои возможности саморазвития на этом проекте. Ну, возьми следующий. Или ты исчерпал свои возможности саморазвития на этом куске кода. Как я. Красиво.
2: Это Gosh. не тот
1: фактор, который ты ищешь, да? рефакторинг этот не хочешь ты. Не должен хотеть.
2: Я
0: подозреваю, что надо проблемы с матерью и отцом тут прицепить, потому что просто просится. Не может быть вот это не связано с проблемой отца, который тебе не одобрял. И ты пытаешься найти его одобрение, делая код идеальным.
1: Нет, нет, это все ерунда. На самом деле твой компилятор не одобряет тебя. Понимаешь? Ты ищешь одобрение собственного компилятора. И это на самом... Но это, это еще не самое страшное Иногда и довольно часто Ты попадаешь в ситуацию, когда понимаешь, что Хочешь совокупляться со своим компилятором И вот это, вот это уже, конечно, очень опасная Стадия, за которую лучше не заходить Это идипов комплекс Да,
0: Эдипов да. Четвертый пункт, о который автор предлагает Для улучшения кода, написать его три раза Ну, смотри выше Бобоковский спич по поводу того, что Компилятор тебя больше не любит Иди к новому компилятору. Конечно, конечно. К номеру пятому я, пожалуй, и не имею претензий. Читать кода побольше, получше. Хотя я бы тут предостерег, что именно читать. И вот тут линейка не очень ясна. Некий код лучше не читать, чем читать. И как разделить между агнцами и козлищами? А А я вот считаю, что читать нужно любой
1: код. Но тут важно вот что. Важно... Но ну, тут важно как читать. Ты берешь код, ты начинаешь его читать, и важно не просто понимать, что там написано, а четко визуализировать в голове, как он работает. Потому что от этого у тебя ну, довольно легко, довольно близко до следующего шага. Это, а что бы ты изменил в текущем коде, чтобы он стал работать лучше.
0: Понимаешь? Строго. Вот, трудом. вот ты смотришь со стороны человека, который может вот такие, такими понятиями оперировать. А со стороны молодого программиста, на которого вот эти все а, советы...
1: Тут все очень просто. Если молодой программист, берешь э, лучший код, который написан на том языке, на котором ты пишешь. Причем лучший — это очень такое странное понятие. Я бы, наверное, даже... о, это, кстати, интересная тема. Можно было бы составить такой каталог, знаешь, типа лучших опенсорсных или открытых программ, которые... Э, э, Стоит показывать код, молодым. Бы прочитать. Да. Я вот, например, всем говорю, что код Дума не интересен, а вот код оригинального Велфенштейна очень интересен, там много интересных находок, и кто пишет на C, его прямо нужно прочитать. Он крутой.
5: А сюда же, мне кажется, еще про то, что в коде не должно быть... Ну, то есть в инструментах, которые используешь, и в коде, там, фреймворках или библиотеках, которые используешь, не должно быть никакой магии. То есть если какой-то код, который там хочешь интегрировать в свой проект, кажется магическим, то, наверное, это повод закопаться в исходнике этой штуки.
1: Ну, вот это не совсем на самом деле понятная тема. Довольно часто, особенно в процессе развития молодого программиста, наоборот, важно научиться писать магические штуки, которые вызывают у тебя ощущение, что ты сделал магию. Чем чаще ты так делаешь, тем меньше у тебя ощущение магии, потому что, ну, помните, да, типа, хорошо созданная технология, ничем не, не, никак не отличим от магии. Так вот, ты переходишь от состояния, вот это вот был сейчас фокус, к состоянию, ну, там же очевидно, как все делается. И чем больше ты это делаешь, тем легче ты потом разбираешь чужие фокусы. Согласен? Так нет, ну и,
5: так, не, я не очень понял, в чем противоречие это. То есть как раз суть в том, что разобраться, как эта магия работает.
0: Так чтобы... он пока не способен да, да, еще работает. просто чисто физически, потому что молодой еще. Он не может взять спринг какой-нибудь, прикрутить к своему Java проекту и понять, как именно вот это ему досталось, и как сюда что заинжектилось, и как вот эта магия темплейтов работает. Она просто работает, и он в две строчки написал нечто такое же прямо вау. И чуваки на руби- и рельсах вот это пишут всю жизнь, а он вот это сейчас прямо на сложном языке написал. А потом когда-нибудь может и поймет.
5: Ну окей, тогда это следующий шаг после того, как понять, после того, как человек поймет, что как собственно самая магия работает, ну в смысле с точки зрения пользователя этой магии.
1: Это... В любом
4: случае.
1: Да, это по-другому устроено. Ты сначала магией пользуешься, потом ты пытаешься создать собственную магию и только потом ты понимаешь, как работает чужая.
0: Бубук прав на 331%. Я
1: ж тебе говорю, я я думаю, что на самом деле я вот когда выйду на пенсию лет через 20, я создам, мне кажется, программистскую секту.
0: Партию любителей программирования?
1: Не, партия, это это все, это... Я я считаю, что, знаете, да Хаббард такой был, Рон Хаббард. Это чувак, который многие годы мечтал создать собственную секту. Потом сел и создал. Гениальный чувак. Вот в этом отношении. Ну, как бы... Ничего не мешает. Сейчас, кстати, мне кажется, я сейчас вошел в зону боли, да? Почему, сейчас, почему? Ну, сейчас хабардисты и саентологи там, к нам.
0: Там сам, сам Крус у них там рулит.
1: А он, кстати, я что-то его в последнее время не вижу в связи с этим. Ну, ну, вижу. Да. <с ну короче, я, я о другом. О том, что мне кажется, вообще, вот я давно про это говорю, не хватает какой-то мистической религии в области э, программирования. Она а, должна возникнуть.
0: Конечно. Мы, мы креаторы, понимаешь? Мы не какие-нибудь программисты, мы, мы креатим. И нам нужна соответствующая <свят> религия.
1: Знаешь, на самом деле, вот шутки шутками, но религия, она же появляется сразу после шаманизма, после того, как люди начинают воспринимать, добавлять мистику в IT. А это уже происходит. мне тут Я недавно встретил человека, который там, почти 15 копейкам лет назад работал со мной в другой компании. Там в этой компании уже все сменилось. Ну, просто там сменились все, кроме вот этого человека, который там работает уже 15 лет. Он говорит, представляешь в компании совершенно новые админы, совершенно новые айтишники, они ничего не знают, но фотографию Бабука на на стенке в серверной до сих пор перевешивают с места на место, несмотря на то, что переехали уже три серверных. Ну, потому что есть такая традиция в этой компании. Пока моя фотография там висит, сервера думают, что я здесь, и продолжают работать. Ну, ты крутой. Я я, я тоже очень загордился этой историей. У меня, кстати, от от этой истории есть еще один, один анекдот. Я внезапно выяснил, что у меня есть сервер, Который стоит в серверной И который уже 13 лет работает не страшно признаться, в этом под управлением Windows
0: NT Она работает до сих пор, прикиньте NT работает um, Ну так после этого надо воскликнуть Умели делать
1: Да, да, ну в смысле безусловно Не то, но, что но, на не
0: делает.
1: Слушай, он занимается на самом деле чисто офисной фигней Он там типа он маршрутизирует почту Это довольно странная компания Она занимается анализом спутниковых снимков И у них, короче, система мониторинга на этом построена на почте Ну, она там, ну, ты знаешь, в смысле, она отправляет сигнал в случае, если со спутника, она отправляет письмо в случае, если со спутника пришел не тот сигнал, который ожидался. Тогда тогда целый сервер для этого нужен был, понимаешь? Mm-hmm. Ну да, вполне.
0: Ты, а ты еще... открываешь дверцу Бубокувадовой, конечно, новые религии, даже не религии, они будут называться сектами, да? Например, конечно. евангелисты шестого гарбич-коллектора.
1: Ты знаешь, нет, адвентисты Го. Да, эти уже есть. Окей. Да, да, да. Свидетели второго эксепшена, да. Ну, типа того, да. На самом деле, правда, можно придумать огромное количество всяких около штук. Про тайное знание, про компилятор инопланетян. Короче, про все вот это. За неопаровании номер 21, да.
0: При встрече мы будем тайно друг другу передавать 386-й процессор.
1: Не, нет, это, 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 это зря это так. На самом деле нет. При не, не, встрече мы, мы будем верифицировать GPG-ключи, конечно.
0: А покажи-ка свой ключ. Окей. А, с, а людей, проспавших
2: последние 30 лет, мы будем опознавать по попыткам прислать TCP-пакет на 39-й порт, да? А, ну... На, 100, только, на 139-й, да. извините.
0: Да. Ну что, мальчики, девочки, тема наших слушателей Пришло время, как-то незаметно Незаметно мы дошли
2: Совершенно незаметно, да Тема говорите Наших слушателей говорите
0: Темы, темы, темы 64, ты наоборот их читаешь Номер слева направо читается. Конечно. ты про
1: это это писал, ты
2: про это и читай. BMW отказывается выполнять условия GPL.
0: Ну,
1: там не совсем все так очевидно. Во-первых, это не BMW, а BMW Австралия, что само по себе довольно странная история. Действительно, на самом деле, внутри машинки, которая называется i3, там очень много всего, в том числе используется линуксовое ядро, используется куча разных библиотек, часть из которых поставлялась под GPL, а не LGPL, версии 2 и даже какой-то кусок, говорят, версии 3. BMW, BMW сказали, что мы ничего не знаем, но, во-первых, пришлите нам ВИН-код, и тогда вот только мы вам что-то вышли. И на самом деле они, с точки зрения v 2, имеют такое право. Потому что, по идее, потребовать сорцы изначально может только человек, который получил бинарники. чтобы доказать, что это бинарники твои, по идее они как бы вот думают, что нужно прислать ВИН-код. На самом деле это не так с точки зрения GPL, в смысле, что э, ты уже являешься обладателем бинарников, значит, ты имеешь право получить сорцы. Но, тем не менее. Короче, BMW сопротивляется, и посмотрим, чем это закончится. Но на самом деле, если посмотреть внимательно, на сайте BMW у них есть выложенные сорцы почти всего. Не факт, что это те же самые версии и все такое. То есть они не злостные не нарушители. Они просто немножко, как бы это сказать, протупили. Особенно если учесть, что это австралийская часть. но ну, я не знаю. На них там выпал кенгуру, и они испугались и отправили не очень достоверное письмо. Короче, не стреляйте их сильно.
4: Mm-hmm. Так, Глаза приподзакрыли. Глаза приподзакрыли, а могут и приподоткрыть. Да,
3: да,
1: можно приподоткрыть. Да.
2: Так, как выстрелить себе в ногу э, в Котлин? тема с- нахаба. Слишком и...
0: тонкая, Я ее читал, но она как-то не. Я не думаю, что полетит в нашем обсуждении.
2: Ну, но... это надо, по крайней мере, так да. же выстрелить, да? Да, как так, Уважаемый импутун, расскажите вкратце, как должен выглядеть workflow разработки и continuous delivery с докером.
1: Расскажи.
0: Но он, он спрашивает конкретный вопрос. Соб- Собирается ли айкиви спрашивает, контейнеры локально, или только C- сервер собирает их из мастера при каждом удачном пуше. И да, и да. Во-первых, контейнеры собираются те, которые идут в продакшн при помощи CI-сервера. И не только из мастера, но и в том числе из разных других веток, которые используются не, не для продакшна. Ну, например. Если у вас несколько версий одинаковых, э, не одинаковых существует, и вы хотите деплоить из всех изменений, и вы достаточно борзый для такого continuous deployment, то из других веток тоже. Несомненно, они должны собираться и руками у тебя со твоего компьютера без всякого CI, и несомненно, такая же процедура должна быть и локально. Вот это народ. народ. И я бы только CI им жил, но народ требует чего еще? Должен ли разработчик гонять инфраструктуру из всех контейнеров у себя на машине? Да не надо. На практике из всех не надо. В этом же прелесть докера то, что вы можете составить себе любую подходящую под вашу задачу инфраструктуру. Если вам надо какую-то часть системы тестировать и для ее поднятия достаточно там, 10 контейнеров поднять, а не 50, как в продакшене, поднимите то, что надо, да и будет вам счастье. Ну, в принципе, да, в принципе, мы так и работаем Локально у нас поднимается все И это, кстати, хорошее такое такой, такой испытание того, что ваша структура переносима Если вы можете поднять под себя набор этих сервисов И без ваттефаков различных Значит, у вас все достаточно хорошо конфигурируется И все вынесено довольно разумно <связанная> <связанная> ну, собственно, да. практически это и все ответы на вопросы киви. Не уверен, что я mm-hmm. его удовлетворил.
2: Так, слаки um, будут будет видео и аудио. но ну, это мы и коснулись. Да. Когда будет, тогда посмотрим.
1: Ну, а, в смысле, я, я уже видел дему на, у чувака, который сидит на бейте, на бейте слака и говорят, что это на самом деле неплохо, но, опять же, вы не забывайте, что это чисто браузерная технология, опять то
2: есть О, это нахип... этого в клиенте да. не
1: будет. У нас в хип-чате это есть. Не, оно в клиенте в... всегда. То есть оно в клиенте, всегда. оно просто на браузерных сетях. Это, короче, это Weber если очень коротко. Mm-hmm. А, понятно.
0: Может, ну, нам, ну... может нам выпуск через хип-чат устроить по-моему. У них же есть видеочатики, по-моему. Или аудиочатики. В общем, чатики, где несколько человек может сразу общаться, там точно есть.
2: Мне, кстати, что касается этой новости Мне очень повеселили Замечания, что вот это убийца Убийца Skype и все такое прочее э, То есть люди явно Skype Сразу, вид, сразу видны люди, которые Skype Используют во в внутрикорпоративном Общении Но не используют его наружу А
0: у нас тут строго противоположные случаи
2: не, ну потому что Slack это штука В которую, ну в общем так просто С улицы ты не постучишься Это все-таки корпоративная штука Ну понятно Ну вот, поэтому как можно убить Скайп, в который мне может позвонить Кто угодно, непонятно а,
0: а черт его знает, может быть если посмотреть На статистику использования Скайпа, окажется Что они правы, а мы тут дураки И весь мир использует Скайп как раз для Корпоративной переписки
1: Но это, на самом деле, деле очень много команды. Людей. Очень много людей используют скайп для корпоративной переписки. Но я уверен, что больше, чем они больше, чем Slack Slack сейчас. Я уверен, что Skype больше, чем Slack сейчас.
2: Ну, при этом громадное количество. э, То, что точно не закрывается Slack, это то, что Skype используется для общения э, людей из разных корпораций, например. Или не обязательно вообще из корпораций.
4: Ничего не мешает создать свой частный Slack. И приглашать его
2: своих всех бизнес-партнеров. Ну, или вот тех, кто фу. к тебе стучится пообщаться на пару минут, значит, или там на один бизнес-звонок.
0: Но это сейчас модно, как раз что. Ну, для для хипчеров самый то. Конечно, они так и делают. Вот я поставил этот поле-мейл, они тебя раз и на слаг подписывают там сразу. Через него анонсы отстой, всякие отстой. и вся, все прочее приходит. Отстой. Отстой. Да. Да, отстой. Полемейл и я,
2: вот, я в итоге его выключил. Да. Покопался, покопался и понял, что да как-то... Это дай, непонятно. Дайте дай
0: ему шанс. Он молодой. Ну, пускай, он молодой э, пускай сначала
2: IMAP поддержит. Да, да, ну, да, да, да. спасибо. Потому что я не могу без половины рабочей почты жить. Все равно приходится mail держать. Так, национальный сертификат для СССР в Казахстане. нормальный такой,
0: Почему это должно нас интересовать?
1: Ну... Потому что мы порадовали, что мы не в Казахстане. Да не, слушайте, на самом деле это большая тема. Сейчас многие государства, реально многие государства начали разговаривать про то, что неплохо бы выпустить национальный сертификационный центр. И это, конечно, меня прям пугает по самой дурацкой причине. Потому что если этим сертификационным центром управляет государство, ну, короче, государство, ни одно государство в мире не умеет охранять собственные секреты корпорации, компании в состоянии это делать. Когда это делает государство, прямо ужас начинается.
2: Ну, ты, ты ж понимаешь, оно не для секретов. Не для охраны а секретов, разницы. а для доступа к ним.
1: Придумываю. Ну, это же без разницы, я не об этом Я просто уверен, что у них утечет Корневой сертификат их обязательно в какой-то момент В смысле, приватная его часть И так далее Потому что просто Они Он даже не, не утечет, что-то.
2: он просто будет так сказать, Унесен Доступ к нему будет ну Как, как база данных ГИБДД да. Да-да-да, будет на, ну, продаваться на рынке просто угу, На отдельном диске А, Кстати, по-моему, ты давал ссылку На вот следующую тему Как он да?
1: О, Георгий Гидкракен. Это прям я сейчас много готов про это сказать. Короче, вы писали еще один неплохой. Вы... Так что начинаем. Он визуально неплохой. Вот прямо визуально неплохой. У него есть одна большая проблема. Он опять на электроне. Ну, в смысле, он опять написан на браузерной технологии, на джаваскрипте. Задолбало Вот просто задолбало. Чуваки, если я захочу много веб-приложений, я буду им пользоваться в браузере. Мне комфортно в браузере. Когда вы кастрируете браузер и вставляете туда веб-приложения, ну нахрена вы это делаете?
0: Они делают, как умеют. Не стреляй в пианистов. Но они по-другому не умеют писать ГУИ. Ну зачем им еще писать кроссплатформенный ГУИ? Не делайте так. А сделайте в браузере. Чего?
1: Че, зачем мучиться? Да пусть открывается в стандартном браузере.
0: Ну так не будет апликации, Трудно будет продавать. Тут понятно, ну, они не продают, но понятно путь, собственно. Ты покупаешь программу, закладываешь ее во все сторы, вот тебе деньги. Не, а как, какое козлище будет покупать тебе сервис не, для просмотра GitHub? Там не продается, если что, я, насколько ну, я вижу. Не продается, да. Он а, бесплатный а, Безвозмездный ну,
1: Да. Ну, короче, я просто на это смотрю и не понимаю на хрена. Честно, вот просто mm. меня прям бесит. Прямо вот реально бесит
0: Потому что... А тебя не бесило ну... в свое время Когда весь мир писал на QT? Это как бы современный QT. Они пишут на электроне теперь все.
1: Ты знаешь, ты знаешь, странно, но на QT меня бесило не так сильно. Потому что на QT это была штука, которая... Ну, типа, это типа наименьшее зло, знаешь. Один раз написал, работает практически везде. Все такое. Но как минимум хотя бы часть кода нативная.
0: Да ну, оно все выглядит не нативно. Сейчас оно все выглядит Нет, не нативно. QT но выглядел. хотя бы на QT, про QT, ну, QT на любой системе выглядело как-то видно, что QT. Ну, что ты?
4: Сейчас, короче, PT как-то оно выглядит, с, ну, такое ощущение, что QT смотрит в сторону того, чтобы внутри себя держать ровно такой же браузер и делать приложение в веб технологиях То есть... Ну, не в веб, веб. Ну, по крайней мере, очень, очень в ту сторону. Если, Но, в смысле, бы я, писал, такое, да? если бы я сегодня... писал движок,
0: такой? Если бы я сегодня написал какой-нибудь UI для чего-то, я бы тоже бы пошел, как вот эти шланги, и написал бы на чем-то около вебовском, которое упаковано в аппликацию и выглядит как программа, но с некими там правая клавиша обработала в контексте и все прочее. Жить, такое счастье, что ты не пишешь гуевые программы вообще просто... Ну, я, я, я даже не пытаюсь, ты видишь, но я если вот сейчас, бы я
1: попытался... Я вот сейчас вот просто хожу и думаю, господи, какое счастье, что Apple на своей платформе, по сути... Как бы это сказать, очень не стимулирует написание приложений на Вебе. То, что написано на Вебе для мобильных платформ, прям вообще полностью на веб-технологиях. Вот прям, прям совсем. Плохо. Они пытались. Тут будет справедливо, так сказать. Они пытались. Но они например. раньше вообще запрещали. Потом они разрешили на JavaScript на внутреннем веб-ките. Потом они разрешили другие Не, 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 не. С... Помнишь самую-самую первую, так сказать, идею про то, что вам не нужны никакие приложения. Все, что нужно, напишите в браузере. А, да, но ну это довольно быстро закончилось И даже Джобс, кажется, признал, что был неправ
0: mm-hmm. Так что Еще да. еще железные, еще когда айфоны были железными Они этой идеи отказались
1: Ну, так, тем не менее когда, да, Деревья были большими, а железными. и железными
2: Я помню прекрасную игру Bejeweled Которая бежала в браузере,
1: То есть бежала именно в веб Окей, окей
0: Ну, по-моему, но, это Бобок не да. одобряет, потому что на электроне вышли.
1: Нет, я, я, я не одобряю, потому что На самом деле, кстати, я уверен, что, Женя, если бы ты писал Простое приложение на Вебе, то никто бы не Возмущался. А тут у него такая же Проблема, как у Visual Studio Code или Atomy. Я открываю, собственно, gitkraken на своем не самом Большом репозитории и, короче, у меня такой кулер в CPU под, 100, под 150%. И я сижу и, короче, стучу по столу пальцами и жду, пока эта дура прогреется и что-нибудь там себе посчитает.
0: Ужасно. Окей. Okay. Я тебе встречный вопрос. А есть какая-то программа, которая так не делает, кроме Соблайма? Ну, Покажи спасибо. пальцем, кто еще так не делает. Берешь, открываешь, я не знаю чего, SyncThink, thing, Да. Это же, зараза, жрёчие. Они все жручие. Это не зависит от того, какая у них морда. Так принято у хипстеров писать, чтобы как следует взвыть вентиляторами. Без этого программа не программа. Должен тебе сказать, что вообще
1: Sublime тоже тот еще хипстер писал, так что ты зря так. SyncLink, да, он просто плохо написан. Но надо сказать, кстати, что этот самый, как называется, BT тоже был, не сказать, что прямо хорошо написан. Да.
0: Окей. Okay. Окей. Okay. Окей, okay, окей. Okay. Ждем, пока выйдет SyncThing, в котором этот тикет, в котором я тоже поучаствовал, закрыт. Кажется, ну, SyncThing делает время жизни моей батарейки на компьютере э- мобильном, примерно 3 часа с определенного момента. А, Потому себе. что как только интернет connect восстанавливается, он что-то такое делает, что жрет все ядра в течение где-то минут 5. И этого достаточно, чтобы снизить жизнь, вообще всю жизнь в половину да
1: ну вот по этой причине я ими не пользуюсь сейчас
0: ждем ждем
2: фиксов да. так ну что у нас тут дальше какие-то бит-новости про идею увеличения размера блока <смес> да, ну, это такая,
1: да это такая простая история что все обсуждают сейчас необходимость э- увеличить размер блока а эти предлагают типа давайте просто возьмем сосрешим э- эту проблему количеством транзакций за счет увеличения комиссии, на самом деле. Но
0: у них там война не шутейная. Я где-то краем глаза читал статью про ну, Она такая, она, она, да. Тупо есть, к, класс, кабан, классики. Не, кабан, да. Тупо, тупо конечники против остроконечников. Как-то они друг друга флудят. И страшное дело. По-моему, я, я, не... я, я,
1: я считаю, что они зря просто этим занимаются. И нужно, на самом деле, увеличивать размер блока и не стесняться. Но. Но то, раз- китайцев с тобой не согласны. Я не экономист, вот в чем проблема. Тут, на самом деле, проблема в том, что ну, эта проблема не только техническая, но и экономическая. И нужно просто построить модель, как в результате будет будет жить биткоин с э, э, большим блоком. Короче, это, на самом деле, правда, более широкая проблема, нежели чисто технологическая. Предлагаю завершить
2: темой замечательной темой про то, умирает ли Хаббар. Я я как-то случайно тоже зашел на этой неделе на Хаббар, а там вот Точно та картинка, которая была... Которая дана тут дальше в комментариях. Подарят и популярные, самые читаемые темы. Почему умер умер Хабар? Что делать и куда бежать? Нет, Хабар не умирает. Хабар умирает с спасительным знаком. Ну вот. Короче, смотрю... Хронология, по-моему, нарушена, но тем не менее...
1: Смотрю я на это и вспоминаю, что мы с Умпутуном писали фразы Хабр умирает еще 8 лет а
0: это, сколько 7 лет назад. Когда да? это было еще не модно.
1: Да. И были Когда-то 8 да. лет назад. Правы. Да? Ну да, ну, в смысле, просто понятно же, стало, что Хабр не место совершенно для подкастов. В этот момент мы оттуда просто слиняли. А еще это было время, когда умер старый Хабр. Старый Хабр это на самом деле, когда на нем сидели э, очень специфические гики, которые все были такие, все друг дружку знали. Было очень в Яндексе Нет, нифига, где-то четверть у короче, много было Ну вот, и это было Прям довольно мило Ну, ничего страшного, умер один хабр, Стал другой Хаббер тогда И сейчас Хаббер вполне себе живее всех живых Может быть, людям опять не нравится, что что-то поменялось В Хаббере Ну, это же все как обычно Люди же консерваторы
2: Он стал площадкой
0: Он стал площадкой, несомненно, другой. Ставить на нем крест, наверное, рано. Но вот я уверен, что наши молодые гости там постоянно тусуются. Нам там как-то уже делать особо нечего, мне кажется. Но мы там они тусуем с тобой. Ну, Ну, они тем более его там сильно
4: выделили.
2: Выделив Geek Times и... Как этот Таити называют? Мегамозг. Они на самом деле, по-моему... Вот чуть-чуть ошиблись, потому что понятно, что... Тем стало слишком много в одном, для одного хаббла, но они вот как-то правильно пересекали людей. А сейчас получилось, что там продукты сидят в одном месте, разработчики в
1: другом, менеджеры в третьем. И... Фиг знает, я вот уверен на самом деле, что суммарная аудитория всех трех сайтов увеличилась в результате. А, возможно, но ну, вот, по-моему, вот это, синергии не хватает. С- синергии? Но она, не, может быть, ей не нужна, видишь? Ну, короче, это все равно, что говорить, что если мы сейчас, что у нас он есть два куска, один называется радиоти, второй называется пираты. Давай-ка мы их объединим обратно вместе. Ну нет, это разные совершенно вещи. Очевидно, что пираты вторичные. Но ну, тем не менее, они есть. Более того, редактор. еще и это виртуальные. Ну да. А Короче, шейдингеры.
2: шейдингеры. <laughs> То есть, пираты шейдингеры, да.
1: Короче, я не считаю, что хабр умирает. Я считаю, что все идет своим чередом. Там отдельный совершенно процесс, и он, как мне кажется, довольно интересный и довольно важный. И вообще, нам бы стоило, на самом деле, радоваться. Я периодически рассказываю иностранцам, что у нас есть такое чудо, короче, специальный ресурс, на который ходят в основном программисты. Все про технологии, офигенные, все социально. Они говорят, это реддит такой. Я говорю, не-не, это не реддит. Это прям специализированный ресурс такой. Ну, короче, они очень радуются. Они очень удивляются. Они завидуют, что у нас, что у них такого нет. Имейте в виду. А, типа хакеры Ньюс. Ты знаешь, это не Хакер Ньюс, потому что Хакер Ньюс это просто набор ссылок.
0: Ну, с, да, с обсуждениями. М? С обсуждениями. Самое главное. Ну да, комменты но нужно
1: понять, что аудитория Хакер Ньюса меньше, чем аудитория Хабра. Да, нет, я не знал такого на самом, ну, вот, на самом деле. На самом деле Хакер Ньюс очень маленький ресурс.
0: вообще. окей. Okay. Ну я там бываю часто. Я туда последнее время не хожу почему-то. Мне не приносит... Настроил себе редитов. Да, я, я предпочитаю Reddit, потому что мне в нем комфортнее как-то. Окей, okay, окей. Okay. Ну что, давайте на этой оптимистической ноте, если никто не против. А там больше ничего нет, да? Я просто смотаюсь посмотреть.
5: Хабрумер, да, давно почти... Да
1: там такое, вообще. 100$ в
0: общем. Разбери-пай в долларов в месяц. Тебе, бог, к тебе. Я тебя защищал всячески, но плохо получилось,
1: видишь. Дорогие друзья, если вы обратите внимание, примерно половина тех тем, которые попадаются в Радиоте, отдельно публикуются задолго до этого в моем прекрасном каналчике в Телеграме. Неужели вы думаете, что на самом деле я все это не читаю? Ну, то есть, конечно, не читаю. Конечно, просто только пишу. Я же не читатель. Но, тем не менее... Такая проблема вымышленная о том, что люди не готовятся, это чистый миф. Ну и 100 долларов в месяц, ребят, если вы посчитаете... Я думаю, что самый получающий сейчас из всех нас, вот прямо сейчас, это Грей, потому что у него собственный бизнес, и ему сложно посчитать собственную, как бы, зарплату виртуально. Но я думаю, виртуально что даже... Виртуально
2: даже она больше.
1: Да. Я думаю, что даже у него 100 долларов, это даже не 2 часа, я думаю. Вот как-то ну... Имейте просто в виду, что на подготовку даже, даже на то, чтобы провести один выпуск, нужно минимум два часа, а скорее больше. И это точно далеко не 100 долларов. И, и вот
2: потом вот... за 50 долларов, знаете ли, поступиться в своим глубоким выстраданным убеждением, что слушатели дураки, мы От... не готовы. Отказываемся.
1: Я не не все. Мы что, слушатели дураки.
2: Ну, подожди, не будем генерализовать проблему. Не все. И и, знаешь, стиль, как как это на на героиня Хайнлайна извинялась, Говорит, простите, что вы глупоископаемы
1: Я вообще искренне считаю, что, дорогие друзья Если вы считаете, что подкаст плохо Водители, руководители, говорю, если ведущие плохо готовятся и все такое Самый лучший способ рассказать нам об этом Это просто перестать слушать Просто вот причем не демонстративно вот это хлопну дверью и уйду, и там на злом бабушке отморожу уши.
2: Подожди, они они еще, выпусков 50 будут ходить к нам и рассказывать, что они нас не слушают. Я бежал за вами три часа, чтобы сказать, что вы мне безразличны.
0: Ну, вообще, смех смехом. Понятно, наши рекомендации, мол, дверь открыта, и, собственно, никто никого не держит, мы друг друга развлекаем как можем. Но э, тренд, вот этот. Мне не кажется, связано с изменением подкаста. Если послушать наши старые подкасты и можно себе представить из этих комментариев, что раньше это было ого-го, я иногда нас с тобой, Волг, переслушиваю. Мы там такое не сели.
2: Особенно про фотоаппарат.
0: Ну, про фотоаппарат ладно. Но вообще мы лучше не стали. Хуже тоже, по-моему, мы не стали. А вот поколение, которое нас слушает, видимо, изменилось.
1: Короче, э, во-первых, не забывайте, что радио Ти – это шоу. Да, мы периодически говорим полную ересь. Причем, я, не знаю, как вы, я периодически это делаю с, э, осознанно. Не как он, потом ну, вот просто, никакие случаи. Никакие И сроки вот так просто нужны. получается, да. Да. А просто, как бы, просто осознанно это делаю. Зачем? Ну, потому что я считаю, что это лучший способ подтолкнуть вас к тому, чтобы, поспоря со мной, найти что-то, доказать, узнать для себя что-то новое. Мы, простите за, может быть, некоторые морализаторство, но мы вообще как бы шоу, которое заставляет вас учиться и развиваться. Еще раз, если вы с этим не согласны, если вы хотите как-то по-другому жить, ну, идите не развивайтесь. Или идите развивайтесь другими способами. Все же хорошо.
0: И еще держите в мозгу, дорогие, что один из... Один из поводов, почему это шоу успешно и переживает уже э, не первые десяток конкурентов, это то, что ведущие, начальные ведущие, недалеки от, э, от мельпомены. Бобук вообще, он профессиональный... сейчас
2: недалеким назвал.
0: Профессиональный, недалекий от театра Человек Профессиональный мельпоменист. я в Тюзе играл просто во Поэтому... Букер В разные играл. Кем, кем я только не был Боба, какая твоя главная роль? Наверное Самое крутое,
1: что у меня было Я играл Короля Лир
0: Ну, ты видишь, я до такого возраста не дошел Когда мне разрешили в такое играть
1: А я его играл в возрасте
0: Что-то 18, что ли лет. Ну вот, моя театральная карьера В 14 закончилась А
1: знаешь, мне, кстати, вот мне кажется, что Это была бы очень интересная постановка Детская постановка Король Лир в смысле, Это прямо челлендж это надо еще записать. Знаешь, я уже начал вести себе туду-лист, что я сделаю, когда я выйду на пенсию. Я боюсь, что в реальности этого никогда не произойдет, но тем, тем не менее.
0: Окей. Добавим еще пунктик, запишем с Бобоком какому-нибудь... На, на два голоса некую театральную постановку. Маркиза десада ну, Сада мне, устроим. Мне, мне кажется, что надо
1: как-то в какой-то момент это
0: все-таки сделать.
1: Ну, Маркиза десада это тяжело. Это, но э, вернуться к теме стихов, там вообще все вот это, вот знаешь, это периодически хочется прям... Фоточек девочек.
0: То С Маинкой проще было. И возродить подкаст. Это, видишь, не, не колется Наша новая. Ах, не колец. Ладно, мы, мы как-то плавно перетекаем в виртуальность. нас аточит
2: в будущем брать э, замужних.
0: Будем знать. В этот раз Бобу промахнулся, Акела промахнулся, одобрил. Сказал, что прошла проверку. И что оказалось? Кто? Ну, Ксюша, что? Отказывается А-а. нарезаться
1: Ну, не знаю Мне кажется, может быть, если Ксюша и так и дальше Себя будет вести, может быть, надо поискать еще одну Ксюшу
0: а, да, Особенно, если будет пропускать Придет как-нибудь, а дверь закрыта Все ушли на фронт
1: Не, не, я думаю, что на самом деле, правда Это неплохая идея Притащить в
0: шоу вторую девочку И посмотреть, как они подерутся Как-то было так грязи. Я тут с тремя однажды был, ничего Было прикольно
4: Девушку сплет с тобой
0: Ладно, все, давайте на этом будем завершать Спасибо, дорогие гости, что зашли Поддержали подкаст как могли Заходите еще у нас тут, видите, открыто И каждому, кто захочет прийти Это сделать, ну, в общем, несложно Как вы видите Бобок, молодец, что пришел Я предполагал, что что придешь, но Надеялся, что Ну, Таки таки, таки молодец Крейт, тебе тоже было с нами скучно Сегодня, конечно, я уж пытался нормально, Нормально, нормально ну, Мне ух. кажется, у нас было как минимум две темы, в которых Грей прям поучаствовал прям по полной сегодня. Оторвался. Оторвался. А. Ну, и напоследок у нас есть наш любимый генеральный, который пока не отчитывает время, поэтому я тебя тяну
3: Это шоу создано при поддержке Digital Ocean. Digital Ocean – провайдер доступного облачного хостинга. Всего за 55 секунд и 5 долларов в месяц вы можете создать свой облачный сервер в одном из дата-центров, расположенных в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Амстердаме. И Сингапуре и управлять им с помощью простой, интуитивно понятной панели управления или воспользоваться мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefi сти при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.